0: ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าผีวันนี้ขอนาเสนอเรื่องหลอนประจาเดือนที่ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่านี้ส่งมาจากคุณวินครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณวินฟังมาจากเพื่อนของเขาอีกต่อหนึ่งโดยเหตุการณ์ความหลอนนี้เกิดขึ้นตอนที่เ,เพื่อนๆของเขาเดินทางมางานแต่งของน้องชายเขาและก็บังเอิญได้ผ่านเส้นทางสายหลอนที่หลายคนก็ต่างกล่าวขานถึงความหลอนความเฮี้นของวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นจนไม่ว่าใครที่ผ่านถนนสายนั้นในตอนกลางคืนต่างก็หวาดผวาจนบางคนก็ถึงกับขวนนัญหนีดีฟอร์กันมาและก็มีว่ากันว่าเส้นทางสายที่ผ่านเข้าจังหวัดขอนแกน่นมีอยู่เส้นทางหนึ่งที่รํเลือกันถึงความเฮี้ยนของวิญญาณแถวนั้นโดยเฉพาะความเหี้ยนของวัยรุ่นที่มีทั้งเกิดอุบัติเหตุบ้างไล่ย,ยิงกันมาบ้างเรียกว่าเป็นแหล่งรวมการตายที่น่าสยดสยองด้วยกันทั้งสิน้นจึงไม่แปลกเลยที่เส้นทางสายนั้นจะดูอาถรรพ์และก็น่ากลัวมากๆเพราะทั้งเปรียวและทั้งมืดมากจนในช่วงสองสาปีหลังมานี้มีข่าวลือสะพัดถึงคนที่ผ่านไปมาเส้นทางนั้นแล้วมักจะเจอวิญญาณของวัยรุ่นคู่หนึ่งที่หลอกคนที่ขับรถผ่านไปมาโดยส่วนมากจะเจอในลักษณะที่ขับผ่านแล้วก็เห็นวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งเดินจูงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนว่ารถเสียหรือไม่ก็น้ามันหมดพอพลเมืองดีที่แวะจะจอดถามว่ารถเป็นอะไรจู่ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์ก็หายวับไปกับตามองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบางรายก็ถูกหลอกอย่างโหดชนิดที่เรียกได้ว่าหลอกทีเดียวร้อนไปทั้งชีวิตก็มีจนคนที่นี่เรียกถนนเส้นนั้นว่าถนนสายเฮียนจนระยะหลังมานี้คนมักจะร่มลือถึงความเฮียนจนไม่ค่อยมีใครกล้าขับผ่านหากเป็นช่วงเวลาที่เกินสามสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าเมื่อเลยจากสี่ทุ่มไปแล้วนั้นเส้นทางสายนั้นจะเงียบได้ดูวังเวงมากนานๆถึงจะมีรถขับสวนมาสักคันเพราะคนในพื้นที่เป็นที่รู้จักกันดีจึงไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางนี้ในเวลาดึกดื่นเกินสี่ทุ่มไปแล้วจะมีก็แต่ขาจรที่ยังไม่รู้เรื่องเท่านั้นอย่างพวกเพื่อนๆของผมสามคนหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่ขับรถมาหาผมที่บ้านเพราะที่บ้านกำลังจะมีงานแต่งน้องชายผมแล้วเพื่อนๆผม3มคนนี้ก็เคยมานอนพักที่บ้านผมสมัยเรียนกันอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นจนสนิทคุ้นเคยน้องชายและครอบครัวของผมเป็นอย่างดีและบังเอิญว่าเพื่อนผม3ามคนนี้ก็ออกเดินทางกันตอนค่ำหลังเลิกงานในวันศุกร์เพื่อที่จะมาถึงก่อนวันงานสองวันเพื่อมาช่วยในการจัดเตรียมงานจัดซุมกว่าจะมาถึงที่บ้านผมก็ตกดึกเอามากๆน่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วและเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้นั่นก็คือในคืนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนเพื่อนผมที่ชื่อโจโทรมาบอกว่ารถของพวกเขาจอดเสียอยู่ข้ามทางก่อนจะถึงบ้านผมราวยีกว่ากิโลเมตรเฮ้ยไอวินรถกูมันดันมาจอดเสียอยู่ข้างทางเนี่ยสงสัยพวกกูต้องจอดนอนอยู่ในรถกันแล้วละ่ะแล้วพรุ่งนี้เช้ามึงค่อยมารับพวกกูด้วยพอผมได้ยินที่โจโทรบอกก็รู้สึกเป็นห่วงพวกมันต่อให้พวกมันเป็นผู้ชายก,กันตั้งสองคนแล้วก็ตามผมก็เลยบอกไปว่าจะให้กูพารถไปรับพวกมึงกันเลยไหมยังไงก็มีไอ้แนนเป็นผู้หญิงมาด้วยนะแต่โจก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรกูเกรงใจมึงกับบุตรน้องชายมึงอยต้องลำบากกันดึกๆเลยแค่โทรมาบอกเฉยๆกลัวมึงจะเป็นห่วงพวกกูอยู่กันได้นะเมื่อไก่ชั่วโมงก็เช้าแล้วอีกอย่างเอดี้มันก็พาเพื่อนที่ชื่อกันกับลูกมันมาด้วยเป็นโลมีใครโผล่หน้ามาแปลกๆพวกกูส่งลูกออกไปทักทายก่อนเลยมึงไม่ต้องห่วงผมเลยคิดในใจว่ากลัวว่าจะไม่ใช่คนที่จะโผล่ามาทักทายส่วนเพื่อนที่ชื่อกันที่โจพูดถึงก็คือปืนนั่นเองครับผมเลยถามต่อไปว่าว่าแต่มึงจอดรถเสียอยู่ตรงไหนกันวะโจมันก็ตอบกลับมาว่าอยู่เลยปั๊มทางขวามือไม่เกิน3กิโลเมตรจะเป็นป่าทึบทั้งสองข้างทางยาวเลยอ๋อรู้สึกว่าจะเยื้องกับศาลาพักริมทางมาหน่อยนึงเป็นศาลาใหม่และสวยเลยละ่ะแน่มีแัวรุ่นกำลังนั่งจูจ่จี๋จีบกันอยู่เลยเออพ่ออุ่นใจหน่อยพวกกูมีเพื่อนแล้วละ่ะทันทีที่รู้ว่ารถพวกนั้นจอดเสียอยู่ที่ไหนผมนิจใจแทบหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มคิดในใจว่าชิบหายละเสียตรงไหนไม่เสียดันมาเสียที่ถนนสายเฮียนขออย่าให้พวกมันเจออะไรเลยตอนนั้นผมก็ยังสงสัยอีกว่าทางสายนั้นมีศาลาใหม่ด้วยหรอวะจำได้ว่ามีแค่ศาลาร้างผูพันเก่าๆเท่านั้นหรือในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เขามาสร้างใหม่ให้แล้วก็ไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะเสร็จไวขนาดนั้นจนกระทั่งผ่านไปราวๆสองชั่วโมงได้จูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งผมตกใจตื่นหัวใจเต้นแรงทั้งที่ยังไม่ได้รับสายและทันทีที่เห็นว่าปลายสายเป็นเบอร์เดิมของเพื่อนผมที่เพิ่งวางสายไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนผมตกใจหัวใจแทบหยุดเต้นรีบกดรับอย่างไวและก็พอเดาวสถานกาการได้และก็รีบถามทันทีว่าเฮ้ยไอโจเป็นไงกันบ้างวะและปลายสายเ็าได้พูดจากวัยไอวินมึงรีบมาแล้วพกกูด่วนเลยพวกกูถูกผีหลอกกูกลัวมันจะเป็นลมตายกันอยู่แล้วผมยังได้ยินเสียงของแนนเพื่อนผู้หญิงอีกคนพูดแทรกเข้ามาในสายว่ารีบมาด่วนเลยมันมารุมหลอกพวกเรากันใหญ่แล้วผมได้ยินดังนั้นก็รีบบอกไปทันทีว่าเออๆอ,อพวกมึงใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติให้ดีกูจะไปเดี๋ยวนี้เลยรอกูเดียวแล้วผมก็รีบโทรไปรบกวนลุงที่อยู่ห่างออกไปกับพี่บ๊ัมลูกชายของลุงทันทีว่าขอให้ช่วยไปรับเพื่อนผมหน่อยตอนแรกพอรู้ว่าเป็นที่ไหนทั้งลุงและพี่บ๊ัมก็อึดอกึกอกอักไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่แต่ด้วยความจาเป็นก็ต้องไปอยู่ดีรอบบ้านผมอยู่กันแค่สามคนคือผมแม่และก็วุธน้องชายส่วนน้องชายผมนั้นมันกำลังจะเป็นเจ้าเบาจึงไม่อยากจะชวนออกไปไหนตอนกลางคืนในระหว่างที่รถของผมกับลุงกำลังจะไปถึงผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนวิ่งสวนทางไปกับรถที่ผมขับผ่านตอนแรกผมก็ยังสงสัยว่าคนที่ไหนจะมาวิ่งเอาป่านนี้พ่อขับไปอีกไม่ถึงกิโลก็เห็นรถจอดอยู่ผมจำได้เป็นรถของเพื่อนผมพอรถของผมจอดใกล้ๆและลงมาจากรถผมก็เห็นโจกับแนนวิ่งลงมาจากรถด้วยอาการขวัญเสียตกใจจนร้องไห้กันทั้งสองคนและโจก็บอกว่าไอ้ดี้มันวิ่งตเตลิดออกไปจากรถพักหนึ่งแล้วรีบออกไปตามหามันเธอะผมเลยนึกขึ้นได้ว่าหรือจะเป็นที่ผมเห็นเหมือนมีคนวิ่งสวนทางไปเมื่อตกี้ผมจึงบอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถและก็ช่วยกันมองหาไอดีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งและก็เจอมันกำลังวิ่งหน้าตั้งอย่างไม่สนใจอะไรเลยและพวกเราก็ลงจากรถไปช่วยกันจับตัวมันแต่ไอดีในขณะนั้นมันเหมือนคนไม่มีสติหวัญเสียพูดจาไม่รู้เรื่องและก็ไม่รู้จักใครเลยเอาแต่พูดว่ากลัวแล้วพวกมึงมาหลอกกูทำไมและพยายามที่จะวิ่งหนีอย่างเดียวจนพวกเราช่วยกันจับตัวกันจนเหนื่อยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องตัดสินใจต่อยเข้าที่ใบหน้าของมันเพื่อเรียกสติเข้าทีนึงจนมันหยุดและด้วยความเหนื่อยและก็หอบที่วิ่งมาเกือกกิโลเมตรมันก็ถึงกับค่อยๆสงบลงและก็หมดสติลงในที่สุดพอไปถึงที่บ้านผมก็รีบให้ทุกคนนอนพักผ่อนเรื่องเป็นยังไงค่อยเล่ากันพรุ่งนี้จนรุ่งเช้าพอตื่นกันขึ้นมาผมก็เริ่มซักถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรกันมาโจก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าดี้มันก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมากระทันหันเราจึงจอดรถแวะให้ดี้ลงไปฉี่แต่พอจะออกรถรถก็ดันเครื่องดับและสตาร์ทไม่ติดขึ้นมากระทันหันทั้งที่ก่อนที่จะเดินทางต่างจังหวัดก็พารถเข้าเช็คในศูนย์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ล็อกรถและก็นอนกันในรถแต่ไม่ว่าจะพยายามหลับตายยังไงก็นอนไม่หลับกันเลยสักคนตอนแรกที่เห็นว่าวัยรุ่นชายหญิง2คนนั้นกําลังนั่งจู๋จีกันอยู่ที่ศาลาสักพัก2คนนั้นก็พาการซ้อนท้ายซิ่งมอเตอร์ไซค์บิดรถจนเสียงดังไปหมดไม่ถึง15นาทีรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมคนขับกับคนซ้อนก็เป็นวัยรุ่นคู่เดิมก็ขับผ่านรถของพวกเราไปอีกครั้งโดยที่ไม่ได้ขับยูเทิร์นกลับมาทั้งสมคนจึงสงสัยกันว่าหรือจะมีทางลัดบนมาข้างหลังอีกทีหนึ่งแต่สักพักก็ได้ยินเสียงดังโครมซึ่งมันเป็นเสียงดังมากจนโจกับดีบอกให้แนนอยู่ในรถคนเดียวไปก่อนเขาสองคนจะลงไปดูวัยรุ่นสองคนนั้นว่าเจ็บหรือตายกันยังไงจะได้โทรเรียกหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยโดยที่ดีนั้นให้ปืนไว้กับแนนแล้วก็บอกว่าพอพวกเราลงไปแกล็อกรถทันทีเลยนะแนนแล้วถ้ามีใครมาเคาะประตูนอกจากพวกกูอย่าเปิดเป็นเด็ดขาดจนกว่าพวกกูจะกลับกันมาแล้วถ้ามีใครเข้ามาดูท่าแล้วว่าปแปลกยิงขู่ไปก่อนเลยค่อยว่ากันทีหลังแนนพยักหน้าแล้วรับคําเออเออพวกแก2คนรีบไปดูพวกเด็ก2คนนั้นเถอะไม่ต้องห่วงเราอยู่ได้แต่พอโจกับดี้ไปถึงที่เกิดเหตุก็ไม่มีทั้งคนและรถมอเตอร์ไซค์เลยเขาสองคนมองหากันอยู่สักพักโดยใช้ไฟส่องจากมือถือก็ไม่เจออะไรเลยแล้วเสียงดังเหมือนรถชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้ละ่ะมันคืออะไรแล้วทั้งสองคนก็มองหน้ากันว่ามันชักจะไปแปลกยังไงกันแล้วละ่ะจึงรีบวิ่งกลับไปที่รถแต่พอไปถึงเขาสองคนเคาะประตูกันอยู่หลายครั้งแต่แนนก็ไม่ได้ยินเพราะกำลังปิดหน้าแล้วกรีดร้องอยู่พักใหญ่จนโจต้องกดโทรศัพท์เบอร์ของแนนเพื่อแนนจะได้ยินเสียงเรียกจากมือถือส่วนดีก็เคาะกระจกรถพร้อมจะโกนเรียกไปพลางๆโจโทรเรียกอยู่สองสายกว่าแนนจะได้ยินและรับสายเปิดประตูให้ทั้งสองคนเข้าไปในรถแล้วแหนก็บอกว่าเมื่อกี้เราเห็นดีวิ่งกลับมาที่รถคนเดียวพอเรากําลังจะกดล็อกเปิดประตูให้จูๆ่ๆหัวของดีก็ไม่มีเอาเสียดือด้อแต่ก็ยังเดินได้ปกติเราตกใจมากตอนแรกคิดว่าตาฝาดแต่พอลองก้มมองข้างล่างโดยที่ยังไม่เปิดประตูให้ก็เห็นว่าขาข้างนึงหายไปด้วยจึงรู้ว่าเราโดนผีหลอกให้แล้วละ่ะเลยตกใจกระโดดมาหลบอยู่ที่พื้นรถนี่แล้วก็ปิดตาใช้เสียงกรีดตัวเองกลบเสียงเรียกของมันที่อยู่ข้างนอกรถจนกระทั่งพ่อแกสอคนมานี่แหละโจะกับดีเข้าไปในรถกันหมดแล้วจูๆ่ๆรถมอเตอร์ไซค์กับใบรุ่นชายหญิงคู่เดิมก็ขับผ่านไปอีกครั้งคราวนี้ทั้งสมคนก็แน่ใจแล้วว่าถูกหลอกแบบจริงๆเข้าให้แล้วแล้วก็พยายามสตาร์ทรถดูอีกครั้งแต่ก็ไม่ติดเหมือนเดิมโจจึงกดโทรศัพท์หาผมให้มารับพวกเขาด่วนในตอนนั้นในระหว่างที่กำลังลนเพราะความกลัวอยู่นั้นพวกเขาได้ยินเหมือนมีคนปีนขึ้นไปบนหลังคารถและก็เดินไปมาอยู่บนนั้นจนไอดี้มันทนไม่ไหวตะโกนด่าผีไปว่าไอ้ผีหาเอ้ยมึงจะหลอกอะไรพวกกูกันนักหนาวะพวกกูไปทำอะไรให้พ่อแม่มึงหรืไอไงวะมึงอยากตายรอบสองกันหรือไงไอ้พวกบ้าดีมันเป็นคนทะลุทะมุอยู่แล้วมันไม่เคยกลัวใครหน้าไหนเลยในตอนนั้นทั้งโจและแนนก็มองหน้ากันและโกรธดีขึ้นมามากกลัวว่าจะยิ่งไปยั่วยุผีให้มันยิ่งเพิ่มความหลอกหลอนเข้าไปอีกไอ้ดีไอ้ไอบา้าแกจะด่าผีมันทําไมแค่นี้ยังกลัวกันไม่พอหรือไงแนนมันพูดไม่ทันขาดคําจากที่ได้ยินเหมือนมีคนเดินอยู่บนหนังคารถสักพักก็ได้ยินเสียงอะไรหนักๆกระโดดหล่นลงตุ๊บมาข้างล่างแล้วร่างของผู้ชายร่างท้วมใส่เสื้อเชื้อสีขาวกับกางเกงขายาวที่มีรอยกระสุนยิงเข้าที่กลางอกและเลือดก็เปื้อนเสื้อผ้าเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นคนละคนกับผีวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซคันที่มาหลอกก่อนหน้านี้ลงมาเสยยยิ้มอยู่ที่กระจกฝั่งด้านถนนด้านเดียวกับคนขับตรงกับตำแหน่งที่ดีนั่งพอดีจนดี้มันหยิบปนืนขึ้นมายิงสวรผ่านกระจกออกไปหนึ่งนัดแล้วผีตัวนั้นก็ย้ายมาที่กระจกอีกฝั่งด้านฝั่งผู้โดยสารที่โจนั่งอยู่จนดี้มันลนเปิดประตูวิ่งออกไปบนถนนแต่ทั้งสองคนที่เหลือไม่มีใครกล้าออกจากรถไปรีบล็อกประตูรถทันทีและไม่นานก็เห็นรถของผมขับมาพอดีจึงรีบลงไปบอกว่าดี้มันวิ่งตะดินออกไปแล้วผมฟังที่เพื่อนๆของผมเล่าแล้วก็ขนลุกไปหมดทั้งตัวไม่คิดว่าที่เขาเล่าลือกันว่าถนนสายนั้นเฮี้ยนมากหลอกคนที่ขับรถผ่านไปมาหลายคนแล้วนั้นจะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของผมเองและเป็นการหลอกที่ถือว่ารุนแรงมากหลอกแบบไม่ไว้หน้าเจ้าของบ้านอย่างผมเลยซึ่งมันทำให้เพื่อนของผมคงเข็ดหยาดกับการมาเที่ยวบ้านผมไปพักใหญ่เลยละ่ะส่วนแนนก็น่าสงสารมากครับเป็นผู้หญิงที่ต้องเดินทางตางาง่างจังหวัดในตอนกลางคืนแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์รถเสียในทางเปลี่ยวแบบนี้ก็ว่าน่ากลัวอยู่แล้วและก็ต้องมาเจอกับผีที่หลอกกันแบบจะจะเป็นผมถ้ามีตั๋วเครื่องบินบินกลับในตอนเช้าทันทีเลยครับส่วนดีพอฟื้นจากอาการสลบเพราะถูกผมต่อยเรียกสติไปเมื่อคืนก็คุยปลอมโม้ได้ปกติตามนิสัยของมันก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หลังจากที่ลุงฟังจบก็เล่าให้พวกเราทั้งหมดฟังว่าเมื่อสามปีก่อนมีวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งสิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่ที่หักลงขวางทางแล้วเสียหลักลงไปอัดกับต้นไม้ตายขาที่ทั้งสองคนแล้วก็เที่ยวหลอกล้อนคนในลักษณะแบบเดียวกันนี้อยู่บ่อยครั้งและที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองคือมีการไล่รถตามยิงกันมาตั้งแต่ในตัวเมืองและก็มายิงกันที่ถนนสายดังกล่าวซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่เด็กวัยรุ่น2คนนั้นเกิดอุบัติเหตุและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนายกอบตอดีตคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่นของพ่อผมเองและพ่อผมก็กลายเป็นคนที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครทราบว่าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคดีก็ไม่คืบหน้าเพราะเป็นที่รู้กันว่าคดีนี้มีคนมีอิทธิพลในพื้นที่ที่กันไม่ให้มีคดีความคืบหน้าจนรู่เบาะแสการหายตัวไปและทนายยกอบอตอคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อผมจริงๆก็ถือว่ากรรมได้ตามสนองเขาแล้วแต่ผมก็ยังสงสัยว่าสาราริมทางบริเวณนั้นเขามีการสร้างใหม่แล้วหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ลุงกับพี่บ๊ามบอกว่าก็ไม่เห็นรู้เรื่องเหมือนกันขับผ่านในตอนกลางวันก็ไม่ทันสังเกตเสียด้วยและช่วงสายๆของวันนั้นพวกเราก็นัดช่างไปดูรถเพื่อนผมที่จอดเสียอยู่ก็ปรากฏว่าเป็นแค่ศาลาร้างที่เก่าและผุพังเหมือนเดิมไม่ใช่ศาลาใหม่และก็สวยงามอย่างที่เพื่อนผมเห็นเมื่อคืนพอดีมันเห็นกับตาตอนกลางวันมันถึงกับแทบไม่เชื่อสายตาว่าจะเป็นศาลาหลังเดียวกันและที่แปลกไปกว่านั้นพอช่างมาลองสตาร์ทรถดูก็ปรากฏว่าสตาร์ทติดในทันทีพอลองเปิดกระโปรงหน้ารถดูเครื่องยนต์ทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไรเสียแม้แต่น้อยรถขับได้ปกติถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อคืนมันคืออะไรถ้าไม่ใช่ถูกผีหลอกทำให้รถสตาร์ทไม่ติดได้จริงๆเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นมาประกอบแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวความหลอนที่เพื่อนๆของผมได้สัมผัสกันอย่างชนิดที่ทำให้พวกมันจาจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณพี่ลุนครับเป็นเรื่องที่คุณพี่ลุนฟังมาจากปู่ของเขาที่เล่าให้เขาฟังตอนที่เขายังเป็นเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ปู่ของคุณพี่ลุนได้ไปพบเจอมาที่วัดแห่งหนึ่งเกี่ยวกับบิญญาณเด็กน้อยที่ต้องมาตายอย่างน่าเวทนาที่ท้ายวัดแห่งนั้นเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยครับปู่ของผมซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถสองแถวในวันนั้นเป็นวันที่มีคนเหมารถของปู่ผมให้ไปส่งที่ต่างอำเภอออกไปเพราะผู้โดยสารท่านนั้นเขาย้ายบ้านจึงมีทั้งข้าวของพร้อมด้วยลูกเมียของเขาทั้งครอบครัวหลังจากที่ไปส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วข้าขับรถกลับในระหว่างที่ปู่ของผมแวะทําธุระเบ่าข้างทางซึ่งในเวลานั้นเป็นช่วงตอนเย็นเกือบยาำค่าคแต่แกกลับรู้สึกว่าบรรยากาศมันอึมครึมแปลกๆยังไงก็บอกไม่ถูกแต่แกก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะในระหว่างที่แกทำธุระอยู่นั้นบังเอิญแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่แถวนั้นแล้วสักพักปูผมก็เห็นเด็กผู้ชายอายุราวๆหกขวบได้มานั่งร้องไห้โดยนั่งกอดเขา่าแล้วก็ซุกหน้าลงบนเข่าทั้งสองข้างพร้อมกับร้องไห้เสกเสือื่นอย่างน่าเวทนาโดยนั่งอยู่ที่ศาลาริมทางซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากตอนนั้นปู่ผมก็คิดในใจว่าเมื่อกี้เดินผ่านศาลามาก็ไม่เห็นมีใครนินาหรือว่าไม่ทันมองให้ดีวะแล้วแกจึงลงความเห็นว่าคงเป็นเพราะแกไม่ทันมองนั่นเองเพราะเด็กอาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้เมื่อเห็นดังนั้นปู่ผมจึงรีบเดินเข้าไปถามเป็นอะไรลูกหลงทางหรือเปล่าหรือว่าพัดหลงจากพ่อแม่มาหรือเปล่าเด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวปู่ผมถามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเด็กคนนั้นก็ไม่ยอมเงยหน้ามาตอบจนปู่ผมก็เริ่มเหนื่อยหน่ายแล้วแกจึงหันหลังจะเดินออกมาแต่ก็ถูกมือของเด็กคนนั้นคว้าไว้ที่แขนของแกแล้วก็บีบไว้แน่นเหมือนกลัวว่าปู่ผมจะเดินหนีไปแต่ก็ยังไม่ยอมพูดอะไรนะครับเอาแต่ร้องไห้ยอยู่อย่างนั้นปู่ผมจึงถามอีกครั้งว่าบ้านหนูอยู่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลุงจะพาไปส่งเด็กคนนั้นก็ยังไม่ยอมตอบอะไรเหมือนเดิมได้แต่จับแขนปู่ผมไว้แน่นจนปู่ผมถามอีกครั้งบ้านหนูอยู่ที่ไหนกันถ้าไม่บอกลุงจะกลับแล้วนะเพราะนี่ก็ใกล้จะค่มแล้วลุงเองก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันในที่สุดเด็กคนนั้นก็ชี้มือไปทางบริเวณวัดซึ่งก็ต้องเดินไปอีกราวเกือบครึ่งกิโลเมตรตอนนั้นปู่ผมก็ลังเลกลัวว่าหลังจากไปส่งเด็กเสร็จกว่าจะกลับออกมาก็ค่าพอดีแต่จังหวะนั้นชีวิตเด็กคนนึ่งสาคัญกว่าแกจึงบอกให้เด็กคนนั้นรออยู่ตรงนี้สักแปบบ๊บแกขอไปล็อกรถก่อนแต่ก่อนที่จะล็อกรถนั้นแกไม่ลืมหยิบกระเป๋าสะพายข้างในนั้นมีมีดพกขนาดยาวติดตัวมาด้วยเพราะต่างที่ต่างถิ่นแบบนั้นเพื่อมีอะไรฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดขึ้นมาจะได้มีอาวุธไว้ป้องกันตัวบ้างหลังจากที่ไปล็อกรถแล้วปู่ผมก็กลับมาหาเด็กคนนั้นพอไปถึงเด็กคนนั้นก็จับแขนปู่ผมไว้เหมือนเดิมแล้วก็พาเดินไปแต่ปู่ผมก็เปลี่ยนมาจูมือน้องเขาแทนในระหว่างที่ปู่ผมเดินพาเด็กคนนั้นไปแต่เด็กคนนั้นก็ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำจนปู่ของผมก็คิดว่าหรือเด็กคนนี้จะเป็นใบ้พูดไม่ได้ก็ไม่รู้เดินไปสักพักก็เข้าเขตวัดแต่ไม่ใช่ทางเข้าข้างหน้าแล้วแกก็เห็นมีศาลาทางซ้ายมืออยู่หลังหนึ่งศาลานั้นมีคนนั่งกันอยู่ประมาณสิบกว่าคนได้พอเข้าไปใกล้ๆแกก็เห็นไปคนเท่าคนแก่ทั้งหมดอายุน่าจะ70ปีขึ้นไปเกือบหมดแล้วและคุณตาคุณยายเหล่านั้นแต่งตัวแบบคนโบราณคือพวกคุณยายจะใส่ผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าส่วนคุณตาจะใส่กางเกงต่วนขายาวและมีน้อยคนที่ใส่เสื้อส่วนใหญ่พวกคุณตาจะไม่ใส่เสื้อกันซึ่งพวกเขาเหล่านั้นกำลังนั่งจับก,กลุ่มคุยกันบางคนก็นั่งสูบยากับใบาย,ยาสูบไปด้วยพวกเขาเหล่านั้นกำลังนั่งคุยอย่างสนุกสนานคลื่นเคียงเป็นการใหญ่พอเดินผ่านปู่ผมจึงถามกลุ่มคนพวกนั้นว่าคุณตาคุณยายรู้จากน้องคนนี้ไหมครับเห็นน้องเขาชี้มาว่าบ้านของเขามาทางนี้ปู่ผมถามอยู่สองครั้งแต่ก็ไม่มีใครหันหน้ามาสนใจเลยตอนนั้นปู่ผมก็คิดไปว่าคงจะคุยกันเสียงดังจนไม่สนใจหรือได้ยินอะไรกันเลยละมั้งปู่ผมจึงหันมาถามเด็กคนนั้นอีกครั้งไหนระบ้านหนูลุงจะได้ไปส่งให้ถึงบ้านลุงเองก็จะกลับบ้านและเหมือนกันแต่เด็กคนนั้นกลับเงยหน้ามองปู่ด้วยสายตายที่เหมือนเขาเองก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนั้นความมืดได้คืบคลานเข้ามาทุกทีจนปู่ผมตัดสินใจเข้าไปถามคนกลุ่มนั้นอีกครั้งว่ามีใครรู้จักน้องคนนี้บ้างจนมีคุณตาแก่ๆคนหนึ่งได้ยินและก็หันมามองปู่ผมอยู่พักหนึ่งอ๋อตีแท้ก็หลาน่านี่เองไอ้นุม้มทิ้งเด็กมันไว้ตรงนี้แหละมันอยู่ที่นี่มานานมันไม่หลงหรอกแล้วก็รีบกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เองจะอยู่หรือมาเดินเที่ยวเล่นแล้วคุณตาคนนั้นก็กลับเข้าไปกลุ่มสนุกสนานคื้นเกรงกันต่อไปในตอนนั้นปู่ผมเองก็ชักจะงงๆว่าคุณตาคนนั้นพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยในตอนนั้นปู่ผมก็ตัดสินใจทิ้งเด็กคนนั้นไว้ที่นั่นก่อนเพราะคิดว่ายังไงคุณตาคุณยายเหล่านี้ก็คงจะมีใครที่รู้จักเด็กคนนั้นบ้างสักคนแต่ทันทีที่เขาจะหันหลังกลับเด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าหนูไม่มีบ้านอยู่พาหนูไปอยู่ด้วยนะแต่ปู่ของผมก็บอกกลับไปว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่หนูจะตามหาเอานะกลับบ้านเถอะลุงไปก่อนนะแล้วปู่แกก็ตัดใจทิ้งน้องคนนั้นไว้ตรงนั้นแล้วรีบเดินกลับออกมาแต่เดินออกมาไม่ทันถึง19แกก็เกิดเป็นห่วงเด็กคนนั้นขึ้นมากลัวว่าจะไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครสนใจพากลับบ้านซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็เท่ากับแกทิ้งเด็กคนหนึ่งให้เป็นอันตรายทั้งที่แกน่าจะช่วยได้คิดได้ดังนั้นปู่ผมจึงหันกลับไปถามเด็กคนนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะพาไปส่งให้ถึงบ้านแต่ปรากฏว่าเมื่อแกหันหลังกลับไปก็ไม่มีใครอยู่ที่ศาลาก,กันเลยสักคนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็นั่งกันอยู่กันเป็นสิบกว่าคนตอนนั้นปู่ผมคิดว่ามันชักจะไปแปลกแล้วละ่ะแล้วจูๆ่ๆก็รู้สึกหน,นาวหนาวูบวาขึ้นมาอย่างฉับพลันแกหยุดยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งก็เห็นเด็กคนนั้นนั่งร้องไห้อยู่บนศาลาคนเดียวนั่งร้องไห้อยู่ท่าเดิมซึ่งทํางไม่เห็นเด็กคนนั้นปู่ผมบอกว่าแกคงวิ่งตเตลิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ด้วยความสงสารเด็กแกก็เลยเข้าไปถามอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงเด็กว่าหนูจําทางกลับบ้านได้หรือยังละ่ะลุงเป็นห่วงน่ะจึงหันหลังกลับมาอีกครั้งไปไปรีบไปกันลุงเองก็คําแล้วแล้วเด็กคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นพร้อมน้ําตาที่เป็นสีแดงจางๆคล้ายเลือดแล้วก็ชี้ไปทางป่าช้าหลังวัดหนูอยู่ที่นั่นแต่หนูไม่มีบ้านพอตั้งสติได้เท่านั้นแหละครับปู่ผมก็รีบวิ่งอย่างไม่สนใจอะไรแล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงเด็กคนนั้นตะโกนไล่หลังมาว่าพาหนูไปอยู่ด้วยนะลุงหนูไม่มีบ้านอยู่ปู่แกวิ่งมาถึงรถที่จอดอยู่จนปู่แกมานั่งหอบอยู่ที่รถยังไม่ทันที่จะไขกุญแจเปิดประตูรถก็มียายแก,แก่คนหนึ่งเข็นรถที่มีแต่ล้อสองล้อมีข้าวของพ้ายกับขายแกงเป็นพวกหม้อชามอยู่ในรถเข็นนั้นเต็มไปหมดแกเห็นสวนทางมาพอดีแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ได้ไปส่งไอ้หนูนั่นถึงบ้านหรือ,อยังล่ะพอนุม่มเท่านั้นลหละครับแกก็รู้ทันทีว่ายายแก่คนนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มมณฑลานั้นซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าแกไม่ใช่คนแน่แต่ด้วยความกลัวและกลัวว่าผียายแกจะโกรธเอาปู่ผมจึงตอบยายแกไปว่ายังครับแล้วแกก็รีบไขคุญแจขับรถออกไปเลยและในระหว่างที่แกกำลังไขคุญแจด้วยมือที่ค่อนข้างสัน่นก็ได้ยินเสียงหัวเราะของยายแก่นั้นหัวเราะตามหลังด้วยความสะใจหลังจากที่กลับมาถึงบ้านปู่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังในทันทีและหลังจากที่ปู่ของผมถูกผีในวัดดังกล่าวรวมทั้งเด็กคนนั้นหลอกเอาหลังจากวันนั้นแกก็ฝันเห็นแต่เด็กคนนั้นเกือบทุกคืนแกเล่าให้ฟังว่าในฝันเห็นแต่น้องเขามายืนร้องไห้นอกรัวบ้านบ้างนั่งร้องไห้อยู่ในศาลาที่ปู่ผมเจอบ้างและแกก็เล่าว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความฝันที่จิตปรุงแต่งเองก็ไม่รู้เพราะมีอยู่คืนหนึง่งปู่แกฝันเห็นเด็กคนนั้นวิ่งเล่นอยู่บนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่เป็นเหมือนบ้านเศรษฐีสมัยก่อนแล้วจูจ่ๆก็มีโจรขึ้นบ้านแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่คนในบ้านจนหมดเหลือแต่เด็กคนนั้นไว้พ่อเด็กร้องไห้มันก็จับตัวไปด้วยในระหว่างทางเด็กก็เกิดเป็นไข้จนโจรพวกนั้นทิ้งเด็กไว้ในระหว่างทางด้วยความหิวและลิดไข้จนสุดท้ายเด็กคนนั้นก็สิ้นใจตายอยู่ในป่าซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดเวลาผ่านไปก็เหลือแต่โครงกระดูกชาวบ้านมาเจอเข้าจึงทําการฝังโดยไม่ได้ทําพิธีแต่อย่างใดหลังจากที่ฝันแบบนั้นปู่ผมก็คิดว่าซึ่งถ้าเป็นอย่างที่แกฝันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ฝันเห็นจริงๆก็น่าเวทนาเด็กคนนั้นเหลือเกินปู่ของผมจึงยิ่งรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกและอธิษฐานว่าหากเรื่องที่แกฝันเห็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเด็กคนนั้นจริงๆขอให้แกได้มีโอกาสผ่านไปที่นั่นอีกครั้งคราวนี้ถ้าเจอวิญญาณเด็กคนนั้นอีกแกต้องพากลับบ้านมาจริงๆแล้วล่ะและก็ไม่น่าเชื่อเพียงไม่กี่วันแม่ของปู่ซึ่งก็คือทวดของผมแกชวนปู่ให้ช่วยขับรถไปต่างอำเภอให้หน่อยบอกว่าญาติโทรมาส่งข่าวว่าญาติที่นั่นเสียชีวิตซึ่งทวดของผมบอกกับปู่ผมในขณะที่ขับรถไปให้ว่าหมดจากคนนี้ไปก็หมดแล้วญาติพี่น้องฝั่งนั้นตอนที่ลุงชื่นเสียก็ไม่ได้ไปที่นึงแล้วมาตอนนี้ลูกชายแกญาติพี่น้องเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ฝั่งนั้นถ้าไม่ไปอีกเดี๋ยวจะหาว่าญาติพี่น้องฝั่งนี้แล้งน้ำใจปู่จึงถามทวดไปว่าใครกันหรือครับลุงชื่นแล้วทวดผมก็บอกกับปู่ว่าลุงชื่นเป็นพี่ชายคนละแม่กับยายของเองนั่นแหละแต่ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเท่าไรเพราะหลังจากที่ทวดชาติของเองเลิกกับแม่ของลุงชื่นตั้งแต่ลุงชื่นยังเล็กมากแล้วกลับมาแต่งงานใหม่กับทวดเบียบเราก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันอีกเลยเพราะฝั่งนั้นเขากล่าวหาว่าทวดเบียบของเองทาเสน่ห์แย่งทวดชาตแล้วก็ทิ้งแม่ของลุงชื่นปู่ผมก็เลยถามทวดว่าแล้วทวดเบียบทำจริงหรือเปล่าครับทวดจริงตอบปู่กลับมาว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าแกทำจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่ยายของแม่หรือทวดเบียบของเองจะตายประมาณสองสามเดือนแม่เห็นเงาดำๆนั่งอยู่บนหัวของทวดเองสามหนไม่มีใบหน้ามีแต่เงาคนนั่งคอยดึงผมทวดของเองอยู่ตลอดเวลาแต่แม่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนถึงวันที่ทวดเบียบเสียชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าได้ยินเสียงโห่ร้องอย่างหวยหวนแต่ในเสียงกรีดร้องนั้นเหมือนมีความดีใจปนอยู่และชาวบ้านก็เชื่อกันว่าผีพรายที่ทวดเบียบเลี้ยงไว้พอ,อทวดเบียบตายลงผีพรายเหล่านั้นก็ต่างดีใจกันปูผมในฝั่งดังนั้นแกก็สงสารทวดเบียบและก็แม่ของทวดชื่นจนถึงงานศพปูป่ผมต้องประหลาดใจถึงกับยืนอึ้งอยู่พักใหญ่เพราะเป็นวัดเดียวกันกับที่เจอวิญญาณเด็กคนนั้นแต่เป็นอีกทางหนึ่งเพราะข่าวนี้ผมมาอีกทางหนึ่งเป็นทางเข้าข้างหน้าวัดแต่ปู่ผมก็จําได้ว่าเป็นวัดเดียวกันหรือแกกับเด็กคนนั้นจะมีชะตาต้องกันจริงๆปู่แกจึงลองเดินไปดูที่ศาลานในวัดหลังนั้นว่าเด็กคนนั้นยังมาปรากฏตัวให้แกเห็นอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เห็นแกเรียกอยู่พักหนึ่งไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูไปไหนแล้วละ่ะแต่พอแกจะหันหลังกลับก็ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นร้องไห้ขึ้นมาซึ่งแกจำได้ว่าเป็นเสียงของเด็กคนนั้นแกจึงพยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นท่านใดนั้นแกรู้สึกเหมือนมีมือของใครมาคว้าที่แขนของแกแต่ก็ไม่เห็นตัวมือนั้นมันเย็นว่าไปถึงขั้วหัวใจแกว่ามาอย่างนั้นจนปู่ถามไปว่าไอ้หนูเลอะอยากไปกับลุงไหมแต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ดื้อไม่ซนไม่ทําร้ายไม่หลอกคนในบ้านหรือคนอื่นที่มาที่บ้านถ้าไม่อย่างนั้นลุงจะไม่ให้ไปอยู่ด้วยแล้วแกก็ได้ยินเสียงรับคาว่าครับลุงขากลับทวดของผมได้บอกกับปู่ว่าแม่ได้รูปทวดชื่นของเองมาใบหนึ่งวันไหนผ่านเข้าเมืองเองช่วยเอาไปอัดใส่กรอบมาให้หน่อยนะแม่จะเอาไปตั้งรวมกับรูปบรรพบุรุษของเราเอานี่รูปทวดแกปู่ผมจึงรับรูปมาและเปิดเก๊หน้ารถใส่รูปเข้าไปและก็ปิดเก๊โดยไม่ได้มองรูปนั้นเลยในระหว่างขับรถอยู่แกรู้สึกเหมือนมีน้าหนักซึ่งไม่มากมานั่งบนตักของแกจนแกนึกไปทันทีว่าต้องเป็นเด็กคนนั้น,นแน่แรกแกก็รู้สึกคนลุกไปเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ชินแต่สักพักก็เริ่มชินไปเองจนมีเสียงหัวเราะเลดลอดออกมาเบาๆซึ่งทวดของผมก็ได้ยินเหมือนกันจึงถามว่าเอ๊ะทำไมได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องล่ะแต่ปู่ผมก็ทำเหมือนไม่รู้เรื่องจนทวดผมคิดว่าแกคงหูฝาไปเองจนถึงเวลาที่ปู่ของผมต้องเอารูปไปให้ร้านอัดกรอบทันทีที่แกได้เห็นคนในรูปปู่ผมก็ถึงกับต้องตกตะลึงเพราะคนที่อยู่ในรูปนั้นคือคนคนเดียวกันกับที่แกเจอในสาราวัดวันก่อนที่หันมาพูดกับแกเพียงคนเดียวและก็พูดว่าที่แท้ก็เลยนฆ่านี่เองพอถึงบ้านปู่ผมจึงเล่าให้ทวดและคนที่บ้านฟังถึงสิ่งที่แก่ไปเจอมาและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดนั่นก็คือการที่ได้พบยาที่ล่วงลับและไม่เคยเจอกันมาก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอย่างทวดชื่อนั่นเองพ่อปู่ผมเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังทุกคนก็ถึงกับขนหัวลุกกันหมดเพราะไม่คิดว่าเรื่องน่าอาัศจรรย์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราส่วนเรื่องที่ปู่ผมพาวิญญาณของเด็กคนนั้นกลับเข้ามาในบ้านด้วยนั้นหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมีบางคนที่เกิดความกลัวและระแวงก็จะให้ชินกับการที่มีวิญญาณแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงกันแต่ปู่ผมก็บอกกับทุกคนว่าสงสารเด็กมันก่อนตายมันน่าเวทนาเหลือเกินอีกอย่างเด็กมันก็ไม่ได้เป็นวิญญาณที่ดุร้ายอะไรเลยคิดเสว่าเหมือนเลี้ยงกุมารทองไว้เฝ้าบ้านเองนั่นแหละและตั้งแต่ที่ผมเริ่มตัวมาหน่อยจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเด็กคนนั้นจะไม่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะผมถามปู่ปู่แกก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนกันสงสัยจะไปเกิดแล้วแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็เคยเจออยู่นะครับวิญญาณของเด็กคนนั้นเมื่อตอนที่ผมนอนอยู่เหมือนมีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาชวนเล่นอยู่บ่อยกับตอนที่ผมอายุยังไม่ถึงเจ็ดขวบดีลูกหมาผมตกน้ำและผมกำลังจะลงไปช่วยมันเพราะเป็นลูกหมาที่ผมรักมากแต่ผมได้ยินเสียงเด็กพูดอยู่ข้างๆหูว่าอย่าลงไปน้ำลึกเดี๋ยวจมน้ำแถมยังมีมือใครไม่รู้มาจับแขนผมไว้ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมยังเด็กมากแต่ผมก็ยังจำได้ไม่ลืมสักพักพ่อผมก็รีบวิ่งมาและมาช่วยลูกหมาตัวนั้นไว้ได้เมื่อถามว่าพ่อรู้ได้ยังไงพ่อผมก็ตอบว่ามีเด็กวิ่งไปบอกและพอมาถึงพ่อผมก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นนั่นเองแต่ระยะหลังมานี้ไม่มีใครสัมผัสหรือเห็นอีกเลยครับจนตอนนี้ปู่ผมก็ชะาลงมากแล้วผมสัมผัสได้ว่าลึกๆแล้วแกก็คิดถึงเด็กคนนั้นเหมือนกันครับถึงแม้จะไม่ใช่ลูกหลานในใสายของแกแต่ก็มีความผูกพันกันอยู่ไม่น้อยครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่าน,นี้ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณโด่งครับคุณโด่งเล่าว่าผมเป็นคนภาคกลางครับส่วนแฟนผมเป็นคนภาคอีสานเราสองคนเจอกันตอนที่ทำงานอยู่โรงงานเก่าซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือตามธรรมเนียมโบราณแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้กันเพียงแต่เรายังไม่เคยพาไปให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้จักเพราะยังไม่มีเวลาจนกระทั่งเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ได้สักพักใหญ่และก็มาเจอกับพิษของโควิดนี่แหละครับบริษัทจึงเลิกจ้างเราทั้งสองคนแฟนผมจึงชวนผมกลับไปอยู่ที่บ้านของเธออย่างน้อยก็ได้หาปลาหาผักในป่าพอได้เลี้ยงชีพไปวันๆได้บ้างเมื่อถึงบ้านแฟนผมทางพ่อตาแม่ยายผมก็ต้อนรับผมเป็นอย่างดีและได้ทำพิธีแต่งงานให้อย่างเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรพอให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเป็นผัวเมียกันผมไปอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนก็เจอดีถูกผีหลอกต้อนรับเลยครับในคืนนั้นหลังจากที่ญาติของแฟนผมชวนไปหาปลาในหนองน้ำเหมือนทุกๆวันพอถึงเวลาจวนค่าเขาก็ชวนกลับแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ายังเพลินอยู่เพราะปลามันเริ่มมากผมจึงบอกให้ญาติแฟนที่ชื่อแทนกลับไปก่อนและจะดักเอาไว้อีกสักรอบก่อนแล้วค่อยมาดูตอนหัวรุ่งอีกทีสรุปว่าวันนั้นผมกลับหลังพี่แทนประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมืดแล้วแต่ผมก็เริ่มชินกับทางกลับบ้านจึงไม่ได้กลัวอะไรผมจําได้ว่าพี่แทนเคยพาผมกลับทางลัดอยู่ครั้งหนึ่งด้วยเห็นว่ามันเริ่มมืดแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองกลับทางลัดดูเพราะระยะทางมันเร็วกว่ามากแต่ยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งเหมือนว่าจะไม่คุ้นเอาเสียเลยผมเพิ่งรู้ตอนนั้นว่าสงสัยผมคงจะจาทางไม่ได้แล้วในระหว่างที่ผมกำลังจะตัดสินใจว่าจะไปต่อดีหรือว่าหันหลังกลับไปทางเดิมดีนั้นจู่ๆก็มีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเดินจูงมือกันมาผู้หญิงมีลักษณะผมยาวผมเภารุงรังเอาผมปิดหน้าปิดตาเกือบหมดมีท่าทางเหมือนอิดโรยส่วนผู้ชายนั้นรูปร่างกำยำดูแข็งแรงดีตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคนบ้าตอนนั้นผมกลัวว่าจะถูกคนบ้าทำร้ายเอาเสียแล้วผมรู้สึกกลัวมากๆเพราะตอนเด็กๆผมเคยถูกคนบ้าแถวบ้านถือไม้ไล่ตีผมวิ่งไปร้องไห้ไปจนสุดชีวิตแต่ดีที่ไม่ถูกทำร้ายอะไรตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยกลัวฝังใจกับคนบ้าครับพอผมเห็นสองคนนั้นผมก็เลยหยุดนิ่งเพราะไม่กล้าว,วิ่งในใจผมตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นจนผู้ชายคนนั้นหยุดและพูดกับผมว่ามาผิดทางแล้วไอ้กลับไปทางเดิมเถอะผมเริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างน้อยก็คงไม่ใช่คนบ้าผมจึงรีบขอบคุณแล้วรีบหันกลับไปทางเดิมในระหว่างนั้นไม่รู้นึกยังไงผมหันหลังไปมองแต่ภาพที่ผมเห็นข้างหลังสองคนนั้นเป็นแผลเวอวะแหวส่วนผู้หญิงที่เดินอยู่ไม่ได้ย่างเท้าเดินเหมือนคนปกติแต่เหมือนถูกลากไปโดยที่เท้าทั้งสองข้างวางตรงกันไม่ได้ขยับหรือก้าวเดินเลยเท่านั้นผมก็แน่ใจแล้วว่าผมถูกผีหลอกเข้าให้แล้วด้วยอารมณ์ตกใจผมหยุดนิ่งเหมือนตัวเองขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกแต่แต่อื้ออัอองอังพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาแต่มันไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลยเหมือนถูกสะกดยังไงอย่างนั้นแล้วสองคนนั้นก็หันมาหัวเราะเยาะผมอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาผมสักพักหนึ่งขาก็เริ่มก้าออกได้บ้างแล้วแต่เหมือนเรียวแรงมันยังอ่อนๆอยู่ผมจึงค่อยๆลากเท้าเดินกลับมาจนถึงบ้านโดยที่ร้องไห้มาตลอดทางพอถึงหน้าบันไดบ้านผมก็เป็นลมหมดสติลงตรงนั้นเลยหลังจากที่ผมฟื้นขึ้นมาผมก็รีบเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมถูกผีหลอกมายังไงบ้างและโชคดีที่ไม่เป็นลมตายอยู่ในป่านั้นตอนแรกผมก็คิดว่าเอาชีวิตกลับมาไม่รอดเสียแล้วเพราะมันตัวอ่อนและก็หวงเวงไปหมดเมื่อพ่อตาผมได้ฟังที่ผมเล่าแล้วแกก็พูดว่าสงสัยไอ้โดมันคงถูกผีสองพี่น้องหลอกแล้วละ่ะนานมากแล้วที่ไม่มีใครถูกผีสองพี่น้องหลอกหลังจากที่ไอดแดงถูกหลอกจนล้มป่วยแล้วตายไปเมื่อหลายปีก่อนพอได้ฟังที่พ่อตาผมพูดแบบนั้นผมก็ตกใจแล้วก็ถามขึ้นว่าฮะถึงกับหลอกกันจนตายเลยหรือพ่อแล้วพ่อตาผมก็บอกว่าใช่แต่ไอแดงมันเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วน่าจะเกี่ยวกับโรคหัวใจมันด้วยแหละแต่เองก็แข็งแรงดีไม่เป็นไรหรอกอย่ากลัวไปเลยแต่พอหายตกใจแล้วไปทำบุญเสียหน่อยก็ดีส่งข้าวส่งน้ำให้มันกินเสียหน่อยคราวหลังมันจะได้ไม่มาให้เห็นอีกผมเลยถามต่อว่าแล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีสองพี่น้องนั่นพ่อตาผมก็เลยบอกว่าก็ถ้าตามที่เอ็งเล่าก็ไม่มีใครแล้วละนอกจากผีสองพี่น้องแล้วพ่อตาผมก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อ89ปีก่อนในอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างออกไปจากหมู่บ้านที่แฟนผมอยู่หมู่บ้านหนึ่งเพราะแฟนผมอยู่หมู่ที่สาส่วนสองคนพี่น้องเจ้าของเรื่องสุดสยองที่ว่านี้อยู่หมู่ที่4ได้มีพี่น้องสองคนคนพี่เป็นผู้ชายชื่อแพร่คนน้องเป็นผู้หญิงชื่อนงโดยเฉพาะคนน้องที่มีสติไม่ค่อยสมประกอบตั้งแต่เกิดซึ่งไม่ถึงกับเป็นบ้าแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเราเท่านั้นแพร่พี่ชายจึงเป็นห่วงน้องเขามากเพราะถูกคนเป็นพ่อทิ้งให้3าคนแม่ลูกอยู่กันตามลาพังตั้งแต่เด็กส่วนนเอือบแกเป็น่ายตายหลังจากที่พ่อของสองคนนั้นทิ้งไปได้ไม่ถึงสองปีสองคนพี่น้องนั้นจึงอยู่กันตามลำพังตั้งแต่นั้นมาก็ทำมาหากินตามประสาอดบ้างอิ่มบ้างกว่าจะโตกันขึ้นมาก็มีครอบครัวของแฟนผมนี่แหละที่เอาข้าวปลาอาหารแห้งไปให้อยู่บ,บ่อยๆจนระยะหลังมานี้คนเป็นพี่ชายได้ขยันทำมาหากินรับจ้างทุกอย่างจนไม่อดไม่อยากอะไรครอบครัวของแฟนผมจึงไม่ค่อยหยิบยื่นอะไรให้เท่าไหร่จนมาถึงวันที่สะเทือนใจที่สุดข่าวหนึ่งของที่นี่ก็ว่าได้เพราะคนเป็นพี่ชายไปมีเรื่องกับนักเลงใหญ่ในตำบลและถูกพวกนั้นตามหาเรื่องและก็ถึงขั้นดักทำร้ายถึงชีวิตกันเลยด้วยความที่เขาเป็นห่วงน้องสาวที่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่หากเขาเป็นอะไรไปน้องเขาคงมีชีวิตอยู่อย่างลําบากแน่ๆและที่สําคัญน้องเขาอาจถูกขมเหงรังแกจากวัยรุ่นอันดพานอย่างเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ดีที่ตอนนั้นน้องสาวเขาตกเลือแท้งไปไม่เช่นนั้นคงจะลําบากกันมากกว่านี้และเมื่อคิดไปถึงท่านนั้นเขาจึงตัดสินใจปาดคอน้องสาวจนขาดใจตายในฉับพลันแล้วก็ใช้มีดเล่มเดียวกันปาดคอตัวเองให้ตายตามไปจนทั้งคู่นอนเสียชีวิตกันอยู่ในบ้านที่ห่างจากบ้านชาวบ้านแถบนั้นไปผ่านไปคืนหนึ่งคนเป็นพี่ชายได้ไปบอกกับญาติทางห่างคนหนึ่งของพวกเขาและญาติคนนั้นก็เป็นหมอประจำหมู่บ้านด้วยว่าให้จัดการฝังศพเขาด้วยโดยในค่ำของวันนั้นในระหว่างที่กินข้าวเย็นกันอยู่จููญาติของสองพี่น้องคนนั้นก็เกิดได้กลิ่นคาวเหมือนเลือดจนรู้สึกผะอืดผะอมสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเหมือนมีคนมาเรียกอยู่หน้าบ้านแต่คนในบ้านไม่มีใครได้ยินกันพอออกไปเท่านั้นแหละเขาเห็นแพรในสภาพที่ลำคอมีเลือดนองเต็มไปหมดและบอกกับเขาว่าช่วยจัดการฝังศพเขาให้ด้วยเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าแพร่ได้ตายไปแล้วนั่นเองเขาจึงแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านและก็พากันไปที่บ้านของสองพี่น้องนั้นแต่พอไปถึงเขากลับเจอศพของน้องมันด้วยจากตอนแรกที่เข้าใจว่าเป็นเพียงแค่พี่ชายคนเดียวที่เสียชีวิตโดยในมือข้างขวาของแพร่ยังกำมีดที่ปลิดชีวิตเขาของน้องสาวคามืออยูทุกคนที่ไปที่นั่นจึงเข้าใจทันทีว่าแพรได้ฆ่าน้องสาวและตัวเองตายและศพก็ได้ถูกนําไปฝังตามที่เขาได้มาบอกกับยายคนนั้นจนผ่านไปหลายวันได้มีคนกลุ่มหนึ่งไปขุดหลุมศพของทั้งสองคนออกมาเพื่อทําพิธีขอหวยแต่ไม่รู้ยังไงตกลงงวดนั้นมีคนถูกหวยกันเกือบทั้งหมู่บ้านและก็คนละหลายบาทเหมือนกันครับจนอีกหลายงวดถัดไปก็ได้มีคนจ้างหมอต่างถิ่นมาเพื่อขุดหลุมศพของทั้งสองคนเพื่อจะทำพิธีขอหวยกันอีกแต่คราวนี้พิธีกลับแตกทั้งหมอทั้งคนที่ไปนั่งอยู่ในพิธีวิ่งแตกตื่นกันคนละทิละทางซึ่งมีอยู่คนหนึ่งวิ่งไปทางถนนตัดหน้ารถที่ขับมาทางตรงชนเข้าให้อย่างแรงแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตทันทีรักษาอยู่เป็นแรมปีสุดท้ายก็เสียชีวิตลงโดยตอนเสียชีวิตมือหยิกเกรงเหมือนคนหวาดกลัวสุดขีดส่วนอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนเสียสติไปเลยได้แต่ร้องว่าใครอย่าได้ไปยุ่งกับศพไอ้แพรกับอีหนงน,นะเดี๋ยวมันจะหลอกเอามันลุกขึ้นมาจากลุมแล้วก็เดินไปมาหัวเราะมันหลอกกูกูกลัวแล้วใครจะไปก็ไปกูไม่เอาแล้วจนป่านนี้แกก็ยังเสียสติอยู่รักษายังไงก็ไม่หายส่วนหมอคนทาพิธีก็ไม่มีใครเคยเจอหรือว่าทราบข่าวแกอีกเลยหลายคนพยายามตามหาแกแต่ก็ไม่มีใครรู้เบาะแสของแกอีกเลยหรือว่าจะย้ายไปอยู่ภาคอื่นเสร็จแล้วก็ไม่รู้ส่วนคนอื่นที่ไปนั่งทําพิธีอยู่ในคืนนั้นกลับมาเล่าให้ฟังว่าในคืนหลังจากที่ได้ทําการขุดศพขึ้นมาแล้วและหมอก็กําลังทําพิธีอยู่นั้นอย,ยู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากศพของทั้งสองพี่น้องนั้นแล้วดวงตาก,ก็ค่อยๆเบิกโพรงอย่างน่าสะยุดสยองจนหมอเองก็เริ่มทำวิธีปิดผิดถูกๆแล้วจู่ๆหมอคนนั้นก็บอกว่าแกเอาไม่อยู่แล้วสองพี่น้องนี้มันเฮี้ยนมากทําให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปได้ยินดังนั้นทุกคนในนั้นก็ต่างแตกหือกันจนมีคนหนึ่งวิ่งเลิดไปจนถูกรถชนเข้าอย่างที่ว่าและก็ยังมีคนหนึ่งที่กลัวจนอยู่ที่บ้านไม่ได้จนต้องทิ้งเมียที่เพิ่งแต่งงานกันไปปักหลังอยู่ที่อื่นเวลาผ่านไปประมาณ2ปีก็กลับมาอยู่กินกับเมียคนเดิมที่เพิ่งแต่งงานกันที่ว่าเพราะเมียก็ยังไม่แต่งงานใหม่แต่พอจะนอนเขาก็เห็นเป็นผีอีนงที่พวกเขาเคยไปขุดศพทำพิธีขอหวยกันจนเขาต้องกระโดดออกจากมุ้งและก็ถีบเมียที่นอนอยู่ในมุ้งซึ่งก็เป็นแบบนั้นทุกคืนจนทนไม่ไหวจนเขาต้องยอมเลิกกับเมียและก็กลับไปอยู่ที่อื่นเหมือนเดิมเพราะไม่ไหวกับการที่ต้องเห็นผีอีน o n ในตาตลอดเหมือนมาตามหลอกหลอนจนไม่รู้จักจบจักสิ้นและหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านโดนผีสองพี่น้องหลอกเอาหลายคนเหมือนกันส่วนคู่อริที่ทาให้แพร่ต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นหลังจากนั้นประมาณสองสามปีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าสองคนในทีมนั้นเกิดทะเลาะก,กันในวงเล่าจนได้ดวลปืนกันสุดท้ายแล้วคนหนึ่งก็เสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งกระสุนเข้าที่สำคัญนอนเป็นอมพาตอยู่ทุกทรมานจนเขาต้องขอร้องให้หมอช่วยกรอกยาให้ขอตายไปเสียให้พ้นพ้นจะได้พ้นจากความทุกทรมานนี้และวันดีคืนดีเขาก็บ่นว่าเจ็บคอเหมือนถูกมีดมกรีดที่บริเวณลำคอซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเหมือนกันและถัดมาไม่นานก็มีคนในหมู่บ้านที่แต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ตามประเทศหลายปีชื่อแดงพ่อเมียแ,แม่ของเขาเสียชีวิตลงเขาก็กลับมาอยู่บ้านเดิมและได้ยึดอาชีพขายโรตีในหมู่บ้านและก็หมู่บ้านใกล้เคียงและในช่วงเวลานั้นซึ่งก็เป็นช่วงใกล้ค่ำจนเขาผ่านไปทางนั้นในระหว่างที่เขาปั่นโรตีอยู่นั้นเขามังเอิญได้เจอกับชายหญิงคู่หนึ่งเดินจูงมือกันมาแล้วก็เรียกให้เขาจอดรถแล้วก็ถามว่าขายอะไรซึ่งเขาก็ตอบว่าขายโรตีจ้าจากนั้นสองคนนั้นก็สั่งโรตีกันคนละแผ่นพ่อตอนจ่ายเงินสองคนนั้นก็ยื่นแบงค์ห้าร้อให้แต่พอเขาจะทอนเงินให้สองคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องทอนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเหมาโรตีให้ไปทำบุญกับคนยากจนหรือเด็กกำพร้าที่ร้ญาติพี่น้องจนพอถึงบ้านเขาเอาเงินออกมานับแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบแบงค์ห้าที่2คนนั้นให้มาและเขาก็แน่ใจว่าไม่ได้ทําหายที่ไหนและก็ไม่ได้ทอนผิดให้ใครไปแน่นอนเพราะเขาขายให้สองคนนั้นเป็นลูกค้าคนสุดท้ายแล้วก็กลับมาบ้านเลยจนขอย้อนกลับไปเดินหาที่บริเวณนั้นอีกครั้งเพื่อเขาอาจจะทําตกหล่นไว้แต่ยังที่เขาไม่ทันจะไปถึงที่นั่นดีเขาก็เจอกับสองคนนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้สองคนนั้นมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปกลายเป็นหน้าช่ำเลือดฉ่ำหนองแถมที่บริเวณลำคอก็มีแผลรอยมีดคมบาดจนเลือดไหลนองเต็มอกและไหลามาจนถึงบริเวณขาเมื่อเห็นเท่านั้นเขาก็ช็อกจนเป็นลมหมดสติลงตรงนั้นเลยจนมีคนผ่านมาพบก็พาไปโรงหมอผ่านไป5วันแกก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยที่มือหงิกเกรงป่าค้างตาค้างคล้ายๆกับคนก่อนที่ถูกรถชนแล้วก็ตายไปก่อนหน้านี้โดยคนที่ชื่อแดงนี้ก่อนตายเขาได้เล่าเรื่องที่เขาถูกผีหลอกที่บริเวณดังกล่าวให้คนที่ไปเฝ้าฟังจนพวกเขาลงความเห็นกันว่าเป็นผีสองพี่น้องนั้นส่วนพ่อตาผมแกก็เล่าว,ว่าแกเคยถูกผีสองคนนั้นหลอกเหมือนกันย้อนไปเมื่อสี่หปีก่อนตอนแกนขับรถตู้รายเหมาอยู่หลังจากที่มีลูกค้าจากตาบลอื่นเมาไปงานศพที่อำเภอใกล้เคียงขากลับแกก็ผ่านบริเวณนั้นซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกใช้ได้จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนโบกรถอยู่โดยเขาล้าเข้ามาเกือบถึงเลนที่รถวิง่งจนแกต้องเบรกเอาตัวโกงและผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าน้องสาวเขาได้รับบาดเจ็บให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยพ่อตาผมแกจึงบอกให้รีพากันขึ้นรถสักพักขเขาก็ไปพยุงน้องสาวเขาขึ้นมาบนรถแต่ก็เปิดประตูรถกันไม่เป็นแกจึงลงไปเปิดประตูรถให้ในจังหวะนั้นแกก็กลัวจะเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันแกก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรรอกและแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนร้ายเท่าไหร่พอพากันขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแกก็กลับรถเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลในตัวเมืองแต่พอรถวิ่งได้ไม่ถึงกิโลจู่ๆแกก็เกิดนึกถึงเรื่องราวของสองพี่น้องนั้นขึ้นมาจนขนลุกตั้งชันในขณะที่นึกขึ้นแกก็เลยเรียกสองคนนั้นเพื่อจะทดสอบว่าสิ่งที่กำลังกลัวอยู่นั้นไม่เป็นความจริงแต่เรียกอยู่สองครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาเลยแกจึงตัดสินใจจอดรถแล้วก็หันหลังกลับไปมองแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในรถเลยวินาทีนั้นแกจึงรู้ได้ทันทีว่าถูกผีสองพี่น้องนั้นหลอกแล้วจนได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยหลังจากนั้นแกจึงขับรถอ้อมกลับบ้านไปอีกทางหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณอ้อครับคุณอ้อได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวที่ชวนขนหัวลุกในบ้านของตัวเองเมื่อครั้งที่บ้านหลังนี้สร้างเสร็จใหม่ๆเพราะคุณแม่ของคุณอ้อเป็นคนหลงไหลในงานไม้ดังนั้นบ้านของคุณอ้อจึงสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้านก็ล้วนแต่เป็นงานไม้ทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งไม้ใหม่และไม้เก่าที่เคยมีเจ้าของมาก่อนนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณอ้อเดพบเจอกับเรื่องความน่ากลัวในบ้านของตัวเองคุณอ้อเล่าว่าอ้ออาศัยอยู่กับคุณแม่แค่สองคนเนื่องจากพ่อของอ้อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตั้งแต่อออายุได้แค่สองขวบเราสองคนแม่ลูกอาศัยอยู่บ้านหลวงซึ่งเป็นบ้านพักในที่ทำงานของคุณแม่ช่วงที่ออเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นคุณแม่ของออได้สร้างบ้านหลังใหม่ในที่ดินของบรรพบุรุษซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานของคุณแม่ประมาณ5กิโลเมตรอย่างที่ออบอกว่าคุณแม่ของออเป็นคนที่ชื่นชอบงานไม้มากคุณแม่จึงอยากสร้างบ้านทรงไทยอ้อเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยตอนนั้นอ้อไม่เคยคิดถึงเรื่องผีในบ้านทรงไทยเลยมีหนำซ้ำอ้อยังมองว่าบ้านทรงไทยดูหรูหราดูแพงอีกด้วยคุณแม่ของอ้อจึงได้ทาการรื้อบ้านหลังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่สมัยคุณตาทวดซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงขนาดเสาเก้าต้นออกและคุณแม่จะใช้ไม้เก่าของบ้านหลังเดิมนี่แหละมาสร้างบ้านหลังใหม่แน่นอนว่าบ้านที่คุณแม่จะสร้างขึ้นใหม่นี้จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้เยอะมากไม้จากบ้านเก่าคงไม่พอและการจะซื้อไม้ใหม่นั้นก็ต้องใช้ต้นทุนสูงมากคุณแม่คงซื้อไม่ไหวเพราะคุณแม่ทำงานหาเงินเพียงคนเดียวแต่ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะคุณแม่จึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในเรื่องต่างๆเช่นการหาซื้อบ้านเก่าแบบซื้อทั้งหลังเพราะจะได้ในราคาที่ถูกมากหรือแม้กระทั่งการขนส่งไม้ที่ซื้อมานนั้นมาที่บ้านของเราไม้ที่คุณแม่ของอ้อไปซื้อมาเพิ่มนั้นเป็นไม้จากบ้านเก่าซึ่งคุณแม่ซื้อแบบยกหลังตอนนั้นอ้อจำได้ว่ามีตู้เสื้อฟาแถมมาด้วยหลังหนึ่งเหตุการณ์แป,ปลกๆเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่สร้างบ้านหลังนี้แต่อ้อก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักด้วยเพราะตื่นเต้นกับการจะมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองมากกว่ากระทั่งบ้านหลังนี้สร้างเสร็จซึ่งก็ได้บ้านทรงไทยโบราณในแบบที่คุณแม่ต้องการออและคุณแม่ยังไม่ได้ขนข้าวของย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เพราะตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นจะต้องทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ป้าจิตซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณแม่จึงได้พาคุณแม่กับอ้อไปหาพระอาจารย์ที่วัดเพื่อไปหาเลิกงามยามดีขึ้นบ้านใหม่พระอาจารย์ที่วัดท่านกะทักทวงคุณแม่มาว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของบ้านอยู่เยอะท่านบอกให้คุณแม่หมา่นทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาเขาจะได้ช่วยดูแลบ้านคุณแม่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจแต่ในตอนนั้นอ้อไม่เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์ท่านบอกมากนะักก่อนวันที่จะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หนึ่งวันญาติพี่น้องและเพื่อนๆของคุณแม่ก็ช่วยกันขนข้าวของซึ่งเป็นสิ่งมงคลเข้าบ้านก่อนตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่พอเริ่มดึกคนที่มาช่วยงานก็เริ่มทยอยกันกลับบรรยากาศของบ้านทรงไทยเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศก็วังเวงและชวนให้ใจวิวประมาณสี่ทุ่มครึ่งคุณแม่กับอ้อก,ก็กลับออกมาจากบ้านหลังใหม่ในขณะที่อ้อก,กำลังปิดล็อกประตูรถอยู่นั้นสายตาอ้อก,ก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านอ้อ,อยืนนิ่งชะงักอยู่อย่างนั้นจนได้ยินเสียงคุณแม่เรียกอ้อ,อจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถอ้อ,อรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแต่อ้อก,ก็ไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่อ้อเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในบ้านของตัวเองวันแรกที่ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่อย่างจริงจังนั้นความรู้สึกมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่อ้อคิดเพราะเมื่อตะวันตกดินอ้อต้องอยู่กับแม่เพียงแค่สองคนในบ้านทรงไทยโบราณหลังใหญ่ขนาด3ามห้องนอนบนเนื้อที่หนึ่งไร่เศษนั้นมันชวนให้รู้สึกเงียบเหงาหวังเวงน่ากลัวมากกว่าหน้าอยู่เพราะบริเวณที่อ้ออยู่นั้นไม่ใช่เขตชุมชนหรือหมู่บ้านมีบ้านของเพื่อนบ้านปลูกอยู่ห่างๆกันเพียงสองหลังรวมแล้วบริเวณนั้นก็มีบ้านแค่เพียงสามหลังนี่คืนแรกอ้อจึงไปขอนอนที่ห้องคุณแม่เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนจากนั้นจึงไปนอนที่ห้องของตัวเองอ้ออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาร่วมเดือนมีเรื่องแ,แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ตอนนั้นอ้อคิดแล้วว่าที่บ้านของอ้อต้องมีบางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่ร่วมกับเราสองคนแม่ลูกแน่ๆเพราะอ้อมักจะเห็นอะไรแวบ,บๆหรือได้ยินอะไรแปลกๆแต่อ้อก็ไม่แน่ใจว่าอ้อตาฝาดหรือหูแว่วไปเองหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่อ้อดูหนังเพลินๆทาให้อ้อเข้านอนหลังคุณแม่อ้อต้องเป็นคนปิดไฟทั้งบ้านก่อนจะเข้าห้องนอนตอนที่อ้อเดินไปปิดไฟในครัวนั้นอ้อเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในครัวอ้อตกใจมากจึงถอยหลังมาตั้งหลักแต่พอส่องไฟเข้าไปในครัวอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นใครแล้วคืนนั้นอ้อจึงแกล้งทำเป็นว่าลืมปิดไฟในห้องครัวแล้วอ้อก็เข้าห้องนอนเลยพอตื่นเช้ามาอ้อก็โดนคุณแม่ดุนิดหน่อยแต่ออ๋อก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่อ้อเจอให้แม่ฟังหรือบางครั้งที่อ่อนั่งทําการบ้านอยู่ในห้องนอนอ้อ,อมักจะได้ยินเสียงคนเข้าประตูห้องแต่เมื่อเปิดประตูออกมาก็ปรากฏว่าในบ้านมืดสนิทนั่นแสดงว่าคุณแม่เข้านอนแล้วไม่มีใครอยู่ภายในบ้านแน่นอนคนที่มาเข้าประตูหน้าบ้านจึงไม่ใช่คุณแม่แน่ๆหรือในครั้งที่อ้อเผลอนอนหลับอยู่บนโซฟาหน้าทีวีอ้อเคยได้ยินเสียงคนคุยกันซุบซิบซุบซิบเป็นเสียงของผู้ชายกับผู้หญิงแต่อ้อก็จับใจความไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันพออ้อพยายามจะมองหาที่มาของเสียงอ้อกลับลืมตาได้ไม่เต็มที่ทําให้มองเห็นเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งยืนคุยกันหัวเราะคิกค,คักอยู่ข้างๆที่อ้อนอนแต่อ้อขยับตัวไม่ได้ซึ่งเป็นอาการเหมือนถูกผีอำอ้อได้แต่นอนนิ่งมองภาพเรือนหลังนั้นจนกระทั่งคุณแม่มาเรียกให้เข้าไปนอนในห้องนอนของตัวเองอ้อจึงสามารถขยับตัวได้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อ้อจำได้อ้อได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออ้อเสียงนั้นฟังดูเหมือนเป็นเสียงของผู้ชายสูงอายุแต่อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้อ้ออาศัยอยู่กับคุณแม่แค่สองคนอ้อจึงไม่ขานรับแต่สิ่งที่ทําให้อ้อต้องตัดสินใจไปนอนกับคุณแม่ในคืนนั้นก็คือหลังสิ้นเสียงเรียกชื่ออ้อก็มีเสียงหมาหอนหวยหวนตามมาถึงแม้ว่าอ้อจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่เป็นประจำเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้ไม่ได้ทําให้อ้อรู้สึกกลัวเพียงแต่ทําให้ตกใจและรู้สึกใจหวิวเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าออจะเจอกับสิ่งเหล่านี้เฉพาะภายในห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือไม่ก็บริเวณอ,อื่นๆภายในตัวบ้านเท่านั้นแต่ออไม่เคยเจอเรื่องราวชนขนหัวลุกในห้องนอนของตัวเองเลยออเคยเล่าเรื่องที่ออเจอให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็บอกเพียงแค่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นอะไรหรอกเราไม่ได้ทําร้ายเขาเขาก็ทําร้ายเราไม่ได้แต่ความคิดนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อออย้ายตู้เสื้อผ้าหลังที่แถมมากับการรื้อบ้านหลังเก่าเข้ามอบไว้ในห้องนอนของอ้ออ้อขออธิบายลักษณะของตู้เสื้อผ้าหลังนี้ก่อนตู้เสื้อผ้าหลังนี้เป็นตู้ที่ทำจากไม้อัดเป็นลักษณะของการนำแผ่นไม้อัดมาประกอบกันขนาดความสูงประมาณ2เมตรกว้างประมาณ1เมตรพื้นที่ใช้สอยถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นตู้สำหรับใส่เสื้อผ้ามีประตูสาหรับเปิดปิดตู้เป็นไม้อัดแผ่นบางๆมีด้ามจับประตูอยู่ตรงกลางส่วนที่สองที่เป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกบานใหญ่หนึ่งบานติดอยู่ด้านบนชั้นวางของและใต้ชั้นวางของเป็นตู้เก็บของเดิมทีนั้นตู้เสื้อผ้าหลังนี้ตั้งอยู่ในห้องนอนที่ถูกจัดไว้เป็นห้องนอนสำหรับรับแขกแต่คุณแม่เห็นว่าตู้เสื้อผ้าของอ้อน,นั้นมันมีเสื้อผ้าอยู่แน่นจนเกินไปคุณแม่จึงพาอ้อย้ายตู้จากห้องนอนของแขกมาไว้ที่ห้องนอนของอ้อตู้เสื้อผ้าหลังนี้จึงถูกวางไว้ตรงข้ามกับที่นอนของอ้อซึ่งไม่ใช่ปลายเตียงแต่อยู่ทางฝั่งขวาของตียังที่น่าแปลกคือตั้งแต่เอาตู้เสื้อผ้าหลังนี้เข้ามาไว้ในห้องนอนอ้อมักจะถูกผีอั้ทุกคืนอ้อขอเน้นว่าทุกคืนจนกระทั่งอ้อต้องไปขอพระจากคุณแม่มาห้อยคอก่อนนอนแต่ถ้าคืนไหนที่อ้อลืมห้อยพระคืนนั้นออจะถูกผีอัมและทุกครั้งที่ถูกผีอัมออจะพยายามรวบรวมกำลังดินให้หลุดจากอาการนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งออรู้สึกเหนื่อยที่จะสู้ให้ตัวเองหลุดจากการถูกผีอัมแล้วจึงปล่อยให้ความรู้สึกจมดิ่งลงไปออรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงใต้น้ําลงไปเรื่อยแต่จู่อ้อก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายแก่มาบอกอ้อกว่าลุกสิลุกขึ้นมาสุดท้ายอ้อก็หลุดจากอาการถูกผีอำอ้อ,อตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่เปียกโชกไปทั้งตัวกลางดึกคืนหนึง่งในขณะที่อ้อกำลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่บนเตียงนอนนั้นอ้อ,อกเกิดตกใจสะดุ้งอย่างสุดขีดเมื่อจู่จูก็มีเสียงเคาะดังมาจากข้างในตู้เสื้อผ้าแล้วประตูของตู้เสื้อผ้าเจ้าบัญหาหลังนี้ก็เปิดออกอย่างแรงเหมือนมีคนดันออกมาตอนนั้นอ้อใจเต้นไม่เป็นจังหวะเตรียมจะวิ่งออกจากห้องให้เร็วที่สุดอ้อจ้องไปที่ตู้เสื้อผ้าแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอยู่ภายในตู้มีแต่เสื้อผ้าของอ้อเองที่แขวนอยู่เรียงรายคืนนั้นอ้อตัดสินใจหยุดอ่านหนังสือแล้วไปขอนอนกับคุณแม่วันต่อมาหลังจากสอบเสร็จอ้อรีบกลับมาที่บ้านพร้อมกับกระแตเพื่อนสนิทของอ้ออ้อเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กระแตฟังมาโดยตลอดกระแตอยากเห็นตู้เสื้อผ้าหลังที่อ้อเล่าให้ฟังอ้อจึงพากระแตมาดูทันทีที่กระแตมาเห็นตู้เสื้อผ้าหลังนี้กระแตก็พูดกับอ้อว่าลักษณะของตู้ในส่วนที่ใช้ใส่เสื้อผ้ามันเหมือนโรงศพซึ่งคำพูดที่กระแตพูดออกมานี้ทำเอาอ้อคนลุกไปทั้งตัวเพราะอ้อเองก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างที่กระแตพูดจริงๆยิ่งมองประตูของตู้ก็ยิ่งทำให้นึกไปถึงฝาโรงกระแตอยู่เป็นเพื่อนอ้อจนกระทั่งคุณแม่กลับมาถึงบ้านเราสองคนเปิดใจคุยกันกันกบแม่จนคุณแม่ต้องเดินเข้าไปดูทูสภาอหลังนั้นในห้องนอนของอ้อซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกไม่ต่างกันจากเราคุณแม่โทรศัพท์ไปขอแรงคนงานจากที่ทํางานมาช่วยยกตู้สื้อผาหลังนี้ไปบริจาคที่วัดโดยไม่ลืมที่จะชวนประจิตไปด้วยระหว่างเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่วัดคุณแม่ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับอ้อให้ประจิตฟังสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ก็ให้รื้อทําลายตู้สื้อผาหลังนี้แล้วเอาไม้ไว้ใช้เป็นฟืนพร้อมทั้งรถํามนต์ให้กับพวกเราและหลังจากที่ทู้สภาดหลังนั้นถูกเอาออกไปจากห้องนอนของอ้ออ้อก็ไม่เคยถูกผีอ่ำในห้องนอนอีกเลยเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับอ้อทาให้คุณแม่และป้าจิตอยากรู้ประวัติของบ้านหลังที่คุณแม่ไปซื้อมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณแม่ป้าจิตและอ้อจึงพากันกลับไปที่บ้านของคนที่เราไปซื้อบ้านหลังเก่าอีกครั้งอ้อขอเล่าย้อนไปเมื่อครั้งที่คุณแม่ไปหาซื้อไม้กับป้าจิตตอนนั้นป้าจิตกับคุณแม่ขับรถตะเวนไปในอำเภอต่างๆเพื่อตามหาซื้อบ้านเก่าต้องบอกว่าป้าจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยก็ว่าได้เพราะป้าจิตเป็นภรรยาของนักการเมืองท้องถิ่นจึงมีคนรู้จักนับหน้าถือตาไม่น้อยแล้วคุณแม่ก็ได้เจอกับบ้านเก่าหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวจึงไม่มีใครมาอยู่ดูแลบ้านญาติเจ้าของบ้านซึ่งรู้จักกับพระจิตช่วยกันติดต่อกับเจ้าของบ้านไห้สุดท้ายเจ้าของบ้านเขายอมขายบ้านหลังนี้ให้กับคุณแม่ในราคาที่ถูกมากบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งซึ่งอ้อเองก็ไม่รู้ว่าคือไม้อะไรจาได้แค่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งไม่มีปัญหาเรื่องปลวกลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเสาสิบสองต้นเจ้าของบ้านขายให้กับคุณแม่ในราคาเพียงแค่ 80,000 บาทคุณแม่ตอบตกลงทันทีโดยที่มีขึ้นไปสำรวจบ้านก่อนจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการรื้อบ้านและขนไม้กลับมาที่บ้านของเราซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่แม่วาจ้างจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ไม้จากบ้านเก่าที่คุณแม่ไปซื้อก็ถูกขนมาเก็บไว้ที่บ้านของเราน่าแปลกที่มีตู้เสื้อผ้าแถมติดมาด้วยผู้รับเหมาบอกว่าเป็นของที่อยู่ในบ้านเจ้าของบ้านซึ่งน่าจะหมายถึงญาติของเจ้าของบ้านบอกให้ขนมาด้วยเลยในวันแรกที่ไม้เก่าเหล่านั้นมาถึงเจ้าดำสุนัขพันธ์ไทยที่เราเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านก็วิ่งมาเห่าหอนกองไม้นั้นไม่หยุดจนคุณแม่ต้องบอกให้ผู้รับเหมาไปเคาะรอบกองไม้เผื่อว่าจะมีงูเข้ามาแอบอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรสิ่งที่แปลกกวนั้นเจ้าดำมันเห่าลักษณะกันโชคใส่กองไม้นั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนจากการเห่ามาเป็นการหอนแล้วหมาแถวนั้นมันก็วิ่งมารวมหอนกับเจ้าดำซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดในช่วงเวลากลางวันแสกจนกระทั่งผู้รับเหมาเอาสแสแลนสีเขียวมาคุมกองไม้นั้นไว้เจ้าดำและผองเพื่อนจึงหยุดหอนแล้วแยกย้ายกันสำหรับตัวอ้อเองในตอนที่ไม้เก่าถูกขนเข้ามาเก็บไว้ในที่ดินของเราอ้อไม่เคยพบเห็นหรือสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติแต่คุณแม่ของอ้อเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษในเรื่องเหล่านี้คุณแม่จึงรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเช่นในคืนแรกที่ขนไม้มาคุณแม่ฝันว่ามีชายสูงอายุคนหนึ่งมายืนชี้หน้าคุณแม่หน้าตาของชายคนนั้นดูกโกรธคุณแม่มากแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ถามหรือตอบโต้อะไรในครั้งแรกที่ฝันคุณแม่ก็ไม่ได้เก็บเอามาคิดให้วุ่นวายใจแต่คุณแม่ฝันแบบนี้ติดต่อกันสามคืนคุณแม่จึงพางออจุดทูบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจากนั้นก็ไม่ได้ฝันถึงชายคนนั้นอีกนอกจากที่คุณแม่จะฝันประหลาดประหลาดแล้วคนข้างบ้านที่อยู่ติดกับที่ดินของเราก็มาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าช่วงดึกๆึกเห็นมีชายแก่คนหนึ่งเดินวนเวียนในบริเวณที่เราเก็บไม้ไว้คนข้างบ้านกลัวว่าจะเป็นขโมยจึงบอกให้เรามาดูแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ส่งผลร้ายแรงต่อครอบครัวของเราเมื่อมาถึงที่บ้านของคนที่คุณแม่เคยมาเจราจาขอซื้อบ้านเราก็ได้คําตอบที่ทําให้เราหายสงสัยเกี่ยวกับประวัติของบ้านเก่าที่เราซื้อไปนั่นก็คือเดิมทีบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนพ่อแม่และลูกสาวอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวได้แต่งงานกับชายชาวต่างชาติจึงย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีต่อมาลูกสาวอยากให้พ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ที่ไม่มีใครดูแลจึงมารับพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยบ้านหลังนี้จึงถูกปล่อยทิ้งโดยที่มีการจ้างหวานญาติคนหนึ่งมาทําความสะอาดบ้านให้เดือนนั้นหนึ่งครั้งอยู่มาวันหนึ่งคนมาทําความสะอาดได้กลิ่นเหม็นเนา่าจึงเดินตามหากลิ่นนั้นปรากฏว่าได้กลิ่นมาจากบนบ้านและเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูพบร่างคนผูกคอตายอยู่ที่ราวบันไดในสภาพขึ้นอืนแทบจะไม่ได้ว่ากันว่าน่าจะถูกฆ่าแล้วนำสมมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีเพราะเป็นการผูกคอตายกับขอบหน้าต่างซึ่งมันผิดวิสัยของการผูกคอตายจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ตายเป็นชายเพิ่งเกษียณอายุราชการแต่น่าจะเกิดจากเครื่องชูสาวเพราะผู้ตายเป็นคนนิสัยเจ้าชู้หลังจากนั้นก็มีศพถูกนำมาทิ้งที่บ้านหลังนี้อีกสามศพคือศพของสามีภรรยาคู่หนึ่งและศพสุดท้ายเป็นศพของหญิงนิรนามที่มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าย,ย่างไกลเข้ามาใกล้เพราะมีเสียงเล่าลือกันว่าผีดูจนคุณแม่กับประจิตมาขอซื้อหลังจากรู้ประวัติของบ้านไม้เก่าที่เราลือนํามาสร้างบ้านของเราแล้วนั้นคุณแม่ก็ผ่าอ้อใส่บาตรในทุกๆเช้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อาจจะติดตามบ้านหลังนั้นมาแล้วก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกในตอนแรกคือให้คุณแม่มันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ช่วยดูแลบ้านมีครั้งหนึ่งเกิดมีขโมยขึ้นบ้านเราคุณแม่กับอ้อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโบกเบกเวยวายเสียงดังว่าถูกผีหลอกพอคุณแม่กับอ้อวิ่งออกมาดูก็เห็นคนกำลังปีนรั้วบ้านของเราออกไปอ้อจึงไม่รู้สึกกลัวผีที่อยู่ในบ้านของอ้ออีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณเอ็มครับคุณเอ็มได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคุณเอ็มต้องไปนอนเฝ้าข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้บรรยากาศของท้องทุ่งนานในเวลากลางคืนกับบางสิ่งบางอย่างที่มารบกวนทำให้คุณเอ็มและน้องชายของคุณเอ็มถึงกลับต้องหนีกลับมานอนที่บ้านโดยไม่ห่วงข้าวเปลือกที่ตากเอาไว้เลยคุณเอ็มเล่าว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฤดูเกี่ยวข้าวหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีการนำข้าวเปลือกมาตากไว้เพื่อ,อไล่ความชื้นการตากข้าวเปลือกในสมัยนี้ต้องบอกกันว่ามีความเสี่ยงสูงมากเพราะอาจจะมีขโมยมาลักข้าวเปลือกที่ตากไว้แบบที่มีให้เห็นในข่าวทุกวันผมจึงจะต้องไปเฝ้าข้าวแต่โชคดีอย่างหนึง่งที่นาของครอบครัวผมมีลานกว้างเพราะพ่อของผมได้นำดินมาถมไว้ใช้เป็นพื้นที่ทำกเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและมีบ้านหลังเล็กๆไว้พักหลบแดดหลบฝนอยู่หลังหนึง่งดังนั้นที่บ้านของผมจึงไม่ต้องไปตากข้าวตามสถานที่สาธารณะหรืออย่างชาวนาคนอื่นอีกหลายๆคนวันนั้นหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกับพ่อได้ตกลงกันว่าเราสองคนจะมานอนเฝ้าข้าวเปลือกที่นาพ่อจึงให้ผมกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อไปทาธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าและเตรียมข้าวของมานอนที่บ้านนาผมขี่รถม,เมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาบ้านเพื่อไปทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและไปส่งน้องชายเข้าบ้านด้วยซึ่งระยะทางจากบ้านของผมมาถึงที่นาก็ประมาณ10กิโลเมตรหลังจากเสร็ธุระแล้วผมก็รีบกลับมาที่นาเพื่อเปลี่ยนให้พ่อไปอาบน้าช่วงที่ผมกลับมาถึงที่นานั้นเป็นเวลาประมาณเกือบ6กโมงครึง่งแต่เนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวท้องฟ้าจึงมืดเร็วผมจัดแจงเอาปิ่นโตข้าวเย็นที่แม่ห่อให้ออกมากินระหว่างนั้นหูของผมก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อขับออกไปบรรยากาศในตอนนั้นไม่ได้น่ากลัวนักเพราะที่บ้านนาของผมนั้นมีหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์อยู่2หลอดซึ่งติดไว้ภายในบ้านหนึ่งหลอดและภายนอกบ้านอีกหนึ่งหลอดทำให้พอมองเห็นสิ่งต่างๆภายในบ้านและบริเวณโดยรอบของบ้านอย่างสลัวสลัวและจะเห็นชัดก็เฉพาะตรงตำแหน่งที่ติดหลอดไฟเท่านั้นหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จผมก็นอนเล่นโทรศัพท์มือถือเปิดดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยแต่ด้วยความเหนื่อยล้ามาทั้งวันผมจึงเผลอหลับไปผมคิดว่าน่าจะหลับไปได้ไม่ถึง15นาทีผมก็รู้สึกตัวขึ้นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่เดินอยู่บนบ้านอีกทั้งพื้นไม้กระดานก็หยบยาบโยบยาบและผมก็เห็นเงาของคนเดินผ่านไปทางด้านหลังบ้านผมก็คิดว่าพ่อของผมมาถึงแล้วผมจึงถามไปว่าพ่อมาแล้วหรอครับแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเออตอนที่ผมนอนเล่นโทรศัพท์นั้นผมยังไม่ได้กางมุ้งผมจึงจะลุกขึ้นไปกางมุ้งแต่ผมกลับลุกไม่ขึ้นขยับตัวก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าถูกผีอำผมพยายามลืมตาขึ้นก็เห็นเงาสีดำเดินลางรูปร่างลักษณะเป็นผู้ชายเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านพอผมเพ่งมองให้ชัดผมจึงเห็นว่าชายคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่และถ้าจะบอกว่ารูปร่างใหญ่โตวกว่าคนปกติก็คงจะไม่ผิดในตอนนั้นผมจึงมั่นใจว่าคนที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่พ่อของผมแน่ๆในขณะที่สายตาของผมกำลังจับจ้องไปที่ชายคนนั้นจู่ๆชายคนนั้นก็หยุดเดินเหมือนเขาจะรู้ว่าผมมองเขาอยู่เขาจึงค่อยๆหันหน้ามาทางผมและเดินตรงเข้ามาหาผมอย่างช้าๆผมพยายามขยับตัวเพื่อที่จะลุกหนีแต่ถ้าว่าต่อให้ผมดิ้นแรงแค่ไหนผมก็ขยับตัวไม่ได้ชายคนนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ข้างตัวผมแล้วชายคนนั้นก็ค่อยๆคลอคมตัวก้มลงมาจ้องที่หน้าของผมหน้าของชายคนนั้นอยู่ในระยะที่เรียกได้ว่าประชิดกับหน้าของผมเลยจึงทําให้ผมเห็นใบหน้าของชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะดวงตาแข็งกร้าวสีแดงกำลัที่กำลังจ้องเขม่งมาที่ผมแบบตาต่อตาแล้วจู่ๆตาสีแดงคู่นั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคุณผมใจเต้นแรงจนจับจังหวะไม่ได้รู้แต่ว่ากลัวมากจนต้องหลับตาลงผมพยายามจะขยับตัวและส่งเสียงร้องแต่ก็ไม่เป็นผลผมจึงท่องบทสวดมนต์ในใจแล้วเสียงหัวร้อนในลําคอก็ดังขึ้นที่ข้างหูของผมซึ่งมันทําเอาผมขนหัวลุกอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงพูดโทนเสียงทุมๆมกลัวผีเหรอแล้วเจ้าของคำพูดนั้นก็หัวเราะเสียงดังเหมือนสะใจผมได้แต่สวดมนต์และคิดภาวนานในใจว่าอย่ามาทำอะไรผมเลยผมแค่มาเฝ้าข้าวไม่ได้คิดที่จะมาทำสิ่งไม่ดีสักพักเสียงหัวเราะนั้นก็หายไปพร้อมกันนั้นผมก็สามารถขยับตัวได้ผมจึงรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วผมขออธิบายก่อนว่าบ้านนาของผมเป็นบ้านที่สูงจากพื้นดินประมาณ1นึ่งซอตัวบ้านจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1เป็นบริเวณสำหรับนั่งเล่นในตอนกลางวันและสามารถใช้เป็นที่นอนได้ในเวลากลางคืนส่วนที่2เป็นบริเวณสำหรับทาครัวซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆและมีห้องน้าอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ3เมตรเมื่อผมสามารถขยับตัวลุกขึ้นได้ผมก็วิ่งลงจากบ้านแต่ที่หน้าบ้านไม่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ผมจึงรู้ได้ทันทีว่าพ่อของผมยังไม่มาจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงตึงเหมือนเสียงของคนกระทืบเท้าดังมาจากบนบ้านผมจึงหันกลับไปมองซึ่งปรากฏว่าผมเห็นชายร่างใหญ่คนนั้นกำลังเดินอยู่บนบ้านในลักษณะของการเดินกลับไปกลับมาแล้วก็หยุดกระทืบเท้าผมจึงตัดสินใจนั่งรอพ่ออยู่ด้านล่างไม่กลับขึ้นไปข้างบนไม่นานนักก็มีแสงไฟจากหน้ารถสองเข้ามาซึ่งเห็นได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันกำลังขับเข้ามาซึ่งก็คือพ่อกับน้องชายของผมพ่อไปตามน้องชายให้มานอนเฝ้าข้าวเป็นเพื่อนผมเพราะพ่อจะไปช่วยอาดูรถเกี่ยวที่จะมาเกี่ยวข้าวที่นาของอาในคืนนี้ผมไม่ได้บอกใครว่าผมเจออะไรแต่ผมบอกพ่อไปว่าผมรู้สึกปวดท้องอาการไม่ค่อยจะดีนักน้องชายของผมจึงอาสาเฝ้าข้าวเพียงคนเดียวพ่อของผมจึงให้กลับไปนอนที่บ้านโดยให้ขี่รถไปส่งพ่อที่นาของอาก่อนแล้วให้ผมเอามอเตอร์ไซค์คันของพ่อกลับบ้านผมต้องบอกกันว่าน้องชายของผมมีนิสัยค่อนข้างนักเลงเป็นคนไม่กลัวอะไรจึงไม่แปลกที่น้องชายของผมจะสามารถเฝ้าค่าวคนเดียวได้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากที่คืนนี้ไม่ต้องนอนที่บ้านนาและผมก็คิดว่าน้องของผมเป็นคนจิตแข็งคงจะไม่เจออะไรแบบที่ผมเจอแน่นอนและบ้านนาของผมเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วพ่อกับแม่จะเอาไว้พักผ่อนในช่วงเวลากลางวันที่มาดูข้าวดูผักและให้อาหารสัตว์ต่างๆเท่านั้นแต่ยังไม่เคยมีใครมานอนที่นี่ในเวลากลางคืนเลยและผมก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลากลางวันที่พ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เคยเจออะไรหรือเปล่าผมกลับมาถึงบ้านตอนเกือบเกือบจะสามทุ่มแล้วผมก็เข้านอนทันทีในใจของผมคิดถึงแต่เรื่องชายคนที่ผมพบเจอที่บ้านนาแล้วผมก็ได้แต่หวังว่าเขาคงจะไม่ตามผมกลับมาที่บ้านด้วยจากนั้นผมก็หลับไปบ้านของผมหลังที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ชั้นบนเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเป็นปูนเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เดิมทีนั้นเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเป็นบ้านของตากับยายที่สร้างมาตั้งแต่สมัยที่แม่ผมยังไม่เกิดต่อมาเมื่อพ่อกับแม่ของผมแต่งงานกันก็ได้ทําการต่อเติมชั้นล่างโดยที่ห้องนอนของผมจะอยู่ชั้นล่างช่วงกลางดึกผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างที่ห้องนอนของผมเสียงเคาะรัวๆพร้อมกับเสียงเรียกเอ็มเอ็มเปิดประตูหน่อยพร้อมกันนั้นผมก็พยายามฟังเสียงเรียกว่าเป็นเสียงของไกลแล้วผมก็รู้สึกว่าเสียงนั้นมันคุ้นๆเหมือนเป็นเสียงของน้องชายของผมผมจึงตะโกนถามไปว่าพีทเหรอเสียงด้านนอกนั้นตอบกลับมาว่าเออเปิดประตูบ้านให้หน่อยเร็วๆผมเปิดหน้าต่างออกไปก็เห็นน้องชายของผมหน้าตาตื่นตกใจผมตั้งชี้ฟูผมก็ตกใจไปด้วยยังไม่ทันที่ผมจะเดินไปเปิดประตูเจ้าพีทน้องชายของผมก็ผลักมุ้งลวดเข้ามาจนตัวล็อกด้านในหักแล้วก็ปีนเข้ามาทางหน้าต่างท่าทางเหมือนหนีอะไรมาและน้องชายของผมก็นั่งอยู่บนที่นอนแล้วบอกให้ผมปิดหน้าต่างจากนั้นน้องชายของผมก็พูดขึ้นมาว่าผีรอกวะ่ะผมรู้ได้ทันทีเลยว่าน้องชายของผมต้องโดนผีที่บ้านนาหลอกแน่ๆผมจึงพูดขึ้นมาว่าผีผู้ชายตัวใหญ่ๆใช่ไหมน้องชายของผมก็เงยหน้าขึ้นมาจ้องหน้าผมทันทีแล้วก็ถามผมว่าเจอเหมือนกันหรอผมจึงพยักหน้าและบอกไปว่าที่ผมไม่อยากนอนที่บ้านนาเพราะผมถูกผีหลอกผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่ผมพบเจอช่วงหัวค่ำให้น้องชายของผมฟังทั้งหมดจากนั้นน้องชายของผมก็เล่าให้ผมฟังว่าขณะที่น้องชายของผมกำลังกลางมุ้งเพื่อเตรียมตัวนอนนั้นเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่บริเวณที่ทําครัวน้องชายของผมคิดว่าเป็นขโมยจึงแอบย่องไปส่องดูซึ่งก็ไม่เจออะไรเป็นแบบนี้อยู่หลายรอบจนน้องชายของผมกลางมุ้งเสร็จน้องชายของผมจึงเดินดูทั่วบ้านและลงจากบ้านมาเดินดูรอบๆบริเวณบ้านก็ไม่เจอใครแล้วน้องชายผมก็กลับเข้ามานอนพอหลับไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนเหมือนคนกระทืบเท้าแล้วพื้นบ้านก็สั่นสะเทือนน้องชายของผมจึงลุกขึ้นนั่งแล้วมองลอดมุ้งออกไปจากนั้นก็เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่เดินไปเดินมาอยู่ด้านนอกมุ้งสักพักชายคนนั้นก็หยุดเดินแล้วก็ทืบเท้าซึ่งทำให้เกิดเสียงดังและพื้นบ้านก็สั่นสะเทือนด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวอะไรน้องชายของผมจึงเปิดมุ้งออกไปแล้วตะโกนใส่ชายคนนั้นว่าเฮ้ย <coughs> hey! ชายคนนั้นหันมามองจ้องที่น้องชายของผมแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นน้องชายของผมเริ่มรู้สึกใจไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวมากจึงปิดมุ้งและจะนอนต่อแต่ก็ได้ยินเสียงดังป๊อกๆมาจากด้านบนเสียงเหมือนมีคนเคาะฝาบ้านน้องชายของผมจึงเปิดมุ้งออกแล้วเดินออกไปดูปรากฏว่าชายร่างสูงใหญ่คนเดิมนั่งอยู่บนคือบ้านแล้วก็ใช้หัวโขกกับฝาบ้านและน้องชายของผมจึงร้องตะโกนขึ้นมาเหมือนเดิมว่าเฮ้ย <coughs> แต่จู่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหัวของชายคนนั้นหลุดลงมาแล้วกลิ้งลงมาหยุดอยู่ตรงหน้าหัวนั้นหันมาจ้องหน้าน้องชายของผมด้วยสายตาที่แข็งกร้าวดวงตาแดงกรลังน้องชายของผมบอกว่าเห็นแบบนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจึงรีบวิ่งลงจากบ้านสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีกลับบ้านมาแบบไม่คิดชีวิตคืนนั้นน้องชายของผมจึงนอนอยู่ที่ห้องของผมไม่ยอมกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเช้าขึ้นมาเราสองคนพี่น้องจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อรีบไปที่นาเพื่อไปดูข้าวเปลือกที่ตากไว้เพราะกลัวว่าข้าวจะหายแต่ผมกับน้องต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีดุขนาดนั้นไม่มีใครกล้ามาขโมยข้าวหรอกแม่จึงเล่าให้เราฟังว่าตอนที่แม่ไปบ้านานาเวลากลางวันก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแต่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เราสองคนพี่น้องเจอแม่เล่าว่าบ่อยครั้งที่แม่กาลังทำครัวอยู่แล้วพื้นบ้านโยบยาบเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านแม่ก็คุยด้วยเพราะคิดว่าเป็นพ่อแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับแม่จริงชะง,งกหน้าไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครพอแม่มองออกไปข้างนอกก็เห็นแม่พ่ออยู่ที่สวนผักบ้างอยู่ในทุ่งนาบ้างจนพักหลังๆแม่เริ่มชินพอได้ยินเสียงคนเดินหรือพื้นยวบยาบแม่จะไม่ทักก่อนรอให้ได้ยินเสียงพ่อพูดแม่จึงจะเอ่ยปากคุยด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่นอนหลับอยู่ในบ้านหลังนั้นช่วงเวลากลางวันแม่ฝันเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มายืนจ้องแม่ที่นอนหลับอยู่ในฝันนั้นแม่รู้สึกกลัวมากพยายามจะลุกหนีแต่ก็ลุกไม่ขึ้นแล้วชายคนนั้นก็พุ่งเข้าใส่แม่จนแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อออกเต็มมือเต็มหน้าแม่จึงรีบวิ่งลงไปหาพ่อที่สวนแล้วเล่าความฝันให้พ่อฟังพ่อก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นแค่ความฝันจากนั้นแม่ก็ไม่เคยนอนหลับที่บ้านนาอีกเลยส่วนพ่อของผมเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเจออะไรที่บ้านหลังนั้นอาจเป็นเพราะเวลาไปนาพ่อจะใช้เวลาอยู่ที่นาที่ส่วนมากกว่าอยู่บนบ้านพ่อจึงไม่ได้เจออะไรแปลกๆที่อยู่ในบ้านหลังจากนั้นน้องชายของผมก็เป็นไข่ยอยู่นานเป็นอาทิตย์อีกทั้งเส้นผมของน้องชายก็ยังร่วงมากจนบางอย่างเห็นได้ชัดแม่บอกว่านี่แหละอาการที่เขาเรียกกันว่าจับไข้หัวโกรนและก็ไม่มีใครรู้ว่าผีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ที่ผมกับน้องชายของผมเห็นนั้นเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องมาหลอกพวกเราแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครกล้าไปนอนที่บ้านนานในเวลากลางคืนแม้แต่พ่อกับแม่เองก็ต้องรีบกลับเข้ามาที่บ้านในหมู่บ้านก่อนพระอาทิตย์จะตกดินและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณเอิร์ทครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดีนได้เล่าเรื่องร้อนๆให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกนะครับคุณเอิร์ทเล่าว่าครั้งหนึ่งผมเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสาวหน้าในโรงแรมระดับ 3-4 ถึงดาวซึ่งในตอนนั้นผมมีความเชื่อว่าโรงแรมที่เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเจอผีและแน่นอนเมื่อผมคิดผิดโดยปกติแล้วเวลาที่ผมกับแม่ไปบ้านหา่ที่ต่างจังหวัดเรามักจะอยู่ที่นั่นกันนานเป็นสัปดาห์และทุกครั้งที่ไปบ้านยายผมจะไปใช้บริการห้องสาวหน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านยายนักตอนนั้นผมไปอยู่ที่บ้านยายได้ประมาณสองสาวันแล้วผมจึงออกไปใช้บริการห้องสาวหน้าที่โรงแรมเหมือนเคยแต่หน้าแปลกที่วันนั้นไม่ค่อยมีแขกเข้ามาใช้บริการมากนักและทุกคนก็กลับกันเร็วมากทำให้ผมกลายเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ด้วยความคุ้นเคยกับสถานที่และไม่ได้นึกถึงเรื่องราวของความน่ากลัวใดๆเลยผมจึงออกจากห้องสาวหน้าแล้วมานั่งแช่อ่างจากุชชีต่อต้องบอกว่าบรรยากาศรอบข้างตัวผมในตอนนั้นเงียบสงัดและหวังเวงจากที่ผมไม่ได้คิดอะไรในใจผมก็เริ่มวันๆขึ้นมาบ้างเพราะบรรยากาศมันชวนให้คิดแต่ก็ด้วยความงกเสียดายค่าบริการรู้สึกว่าตัวเองยังใช้บริการได้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจึงต้องพยายามข่มความกลัวเอาไว้ในระหว่างที่ผมกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างจากุชชี่พร้อมกับคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นขาของคนเดินผ่านเข้าไปในห้องสาวนามันจึงทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังถูกจ้องมองอยู่ผมจึงมองไปทางที่ผมรู้สึกว่ากำลังมีคนจ้องมองผมแล้วผมก็เห็นผู้หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนเดียวในลักษณะกระโจมอกนั่งอยู่ในห้องสาวหน้าที่ผมแปลกใจมากก็คือทำไมหญิงสาวคนนั้นถึงไม่ปิดประตูห้องสาวนาแต่ถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึง่งคือเธออาจจะเปิดเพื่อระบายความร้อนก่อนก็ได้แล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อผมสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นที่นั่งอยู่ในห้องสาวหน้าซึ่งอยู่ตรงหน้าของผมในตอนนี้เธอไม่มีขาผมจ้องมองไปที่เธอด้วยความตกใจและไม่แน่ใจในสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าผมจ้องมองอยู่นานพอสมควรจนแน่ใจแล้วว่าเธอไม่ใช่คนแน่ๆและก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนั้นจะรู้ตัวว่าผมเห็นสิ่งผิดปกติในร่างกายของเธอเธอสยะยิ้มให้กับผมแล้วร่างของเธอก็หายไปซึ่งหายไปต่อหน้าต่อตาของผมด้วยตามมาด้วยเสียงร้องไห้ปิศาที่ดังก้องอยู่ภายในห้องผมรีบขึ้นจากอ่างวิ่งหน้าตาตื่นออกไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปหาพนักงานพนักงานประจำเคาน์เตอร์เห็นผมวิ่งหน้าตาตื่นมาก็ตกใจแต่คําถามแรกที่พนักงานคนนั้นถามผมพี่เห็นอะไรหรอครับผมจึงไม่ได้ตอบอะไรแต่ให้พนักงานพาไปเอาของในตู้ล็อกเกอร์ในตอนแรกพนักงานปฏิเสธที่จะไปกับผมโดยอ้างว่าไม่มีใครเฝ้าเคาน์เตอร์แต่ผมขยันขยอจนพนักงานนั้นยอมไปด้วยผมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบออกมาจากสถานที่แห่งนั้นให้โดยเร็วที่น่าแปลกอีกอย่างคือพนักงานที่ประจำอยู่เคาน์เตอร์คนนั้นตามผมลงมาด้วยผมจึงแอบแซวไปว่าอา้าวไม่ต้องอยู่เฝ้าเคาน์เตอร์แล้วหรอพนักงานคนนั้นได้แต่ยิ้มเจริญให้กับผมพอกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาที่โรงแรมให้แม่กับยายฟังผมจึงได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ผมได้พบเห็นก่อนอื่นผมขอย้ำก่อนว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผมได้รับฟังมาจากยายของผมเท่านั้นซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเท็ประการใดยายผมเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นโรงแรมหรูระดับห้าดาวเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมประจาจังหวัดจึงถูกใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนใหญ่คนโตที่มาจังหวัดแห่งนี้ก็มักจะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ทั้งสิ้นบริเวณชั้นที่เป็นห้องสาวหน้าในปัจจุบันที่ผมไปใช้บริการมานั้นเคยถูกใช้เป็นชั้น V.I.P. จัดห้องรับรองสำหรับแขกผู้ใหญ่ระดับคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองเท่านั้นชั้นนั้นไม่ได้เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปว่ากันว่าสมัยก่อนจะมีการจัดหาเด็กสาวมาคอยให้บริการแขก VIP ด้วยซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งเด็กสาวที่สมัครใจและก็ไม่สมัครใจเคยมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามีเด็กสาวบางคนที่มาเป็นหญิงบริการเสียชีวิตณนะสถานที่แห่งนั้นด้วยแต่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิตผมจึงคาดเดาเอาเองจากเรื่องที่ยายเล่าให้ฟังว่าวิญญาณของหญิงสาวที่ผมเห็นอาจจะเป็นหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตณนะที่แห่งนั้นก็ได้เช้าวันต่อมาผมจึงตักบาตรทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของหญิงสาวที่ผมได้พบเจอนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมได้เจอผีแบบเป็นตัวเป็นตนแน่นอนว่าผมไม่เข้าไปใช้บริการที่โรงแรมแห่งนั้นอีกเลยและหลังจากนั้นผมก็กลายเป็นคนกลัวห้องสาวนาจากประสบการณ์การเจอผีในครั้งนั้นทำให้เวลาที่ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องไปพักตามโรงแรมต่างๆผมจะหลีกเลี่ยงการไปใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางเพียงคนเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกลัวจากประสบการณ์ในครั้งนั้นก็เริ่มเลือนรางผมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มกล้าที่จะอยู่ลําพังตัวคนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินกลัดทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีหนึ่งผมกับเพื่อนๆนัดกันไปเขาดาวที่เกาะแห่งหนึ่งเราเลือกพักในรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจากหาดมากนักบรรยากาศของสถานที่พักสวยงามและน่าอยู่จนไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวเลยผมกับเพื่อนพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนั้นเป็นเวลา4วันสคืนคืนที่1นและคืนที่2เหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างผมและเพื่อนๆปาร์ตี้สังสรรค์กันอย่างสนุกตามภาษาพวกเราจนกระทั่งถึงคืนที่3เป็นคืนแห่งการพักผ่อนก่อนเดินทางกลับจึงไม่มีการดื่มเหมือนช่วงสองคืนที่ผ่านมาพวกเรานั่งกินข้าวเย็นคุยเล่นกันถึงเวลาประมาณสามทุมก็แยกย้ายกันเข้านอนผมได้นอนกับเพื่อนที่ชื่อหนุ่มเพราะหนุ่มกับผมเป็นชายโสดเพียงสองคนในทิปนี้คืนนั้นผมนอนหลับไปอย่างรวดเร็วพูดได้ว่าพอหัวถึงหมอนก็หลับไปเลยคืนนั้นผมฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างผอมบางสวมเสื้อผ้าสีดำเป็นเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นมานั่งอยู่บนเตียงนอนของผมในความฝันผมเองก็นั่งคุยกับหญิงสาวคนนั้นแต่ผมจำไม่ได้ว่าคุยกันเรื่องอะไรแล้วสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินออกไปจากห้องผมผมเดินตามผู้หญิงคนนั้นออกไปจนถึงหน้าประตูห้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ชี้ไปทางขวาแล้วบอกกับผมว่าหนูอยู่ห้อง A อสองนะสักพักผมก็สะดุ้งตื่นเพราะหนุ่มมันมาปลุกผมหนุ่มถามผมว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่ามันเห็นผมนอนละเมอเสียงอือออแต่เป็นลักษณะกระอือกระอักเหมือนคนหายใจไม่สะดวกหนุ่มนอนมองผมอยู่สักพักพอเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาปลุกผมผมก็บอกกับหนุ่มไปว่าผมฝันแต่ยังไม่ได้เล่าความฝันนั้นให้หนุ่มฟังแล้วกว่าจะหลับทีนี้ก็นานพอสมควรเพราะพอหลับตาลงทีไรก็จะนึกถึงแต่หน้าน้องหญิงสาวคนนั้นตอนที่ผมหลับไปรอบที่สองผมก็ยังคงฝันเห็นหญิงสาวคนเดิมครั้งนี้เธอมายืนที่หน้าห้องของผมด้วยหน้าตายิ้มแย้มเธอพูดกับผมว่าอย่าลืมไปรับหนูที่ห้องนะในฝันผมพยักหน้าเป็นการตอบรับเช้าวันต่อมาก่อนที่จะเดินไปกินข้าวเช้าที่ห้องอาหารผมลองเดินไปทางห้องที่อยู่ด้านขวามือตามที่หญิงสาวในฝันบอกกับผมปรากฏว่าเห็นห้องพักหมายเลข A22 อย่างที่ผู้หญิงคนนั้นบอกผมจริงๆทั้งๆที่ผมไม่เคยเดินไปทางนั้นเลยและไม่มีป้ายบอกทางหมายเลขห้องด้วยผมไปหยุดยืนอยู่หน้าห้อง a 2สองอยู่ครู่หนึ่งจนหนุ่มต้องเดินมาถามผมว่าผมทาอะไรในระหว่างเดินไปที่ห้องอาหารผมจึงเล่าความฝันให้หนุ่มฟังและเรื่องราวแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมกลับไปเที่ยวเขาดาวช่วงนั้นผมอยู่ที่คอนโดเพียงคนเดียวแม่กลับไปฉลองปีใหม่กับญาติพี่น้องที่บ้านยายพ่อกลับมาถึงที่คอนโดผมก็วิดีโอคอลคุยกับแม่เพื่อเป็นการรายงานตัวว่าผมกลับมาถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วแม่จะได้ไม่เป็นห่วงระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมาแม่ก็ถามผมว่าผมอยู่กับใครผมก็ตอบแม่ไปว่าผมอยู่คนเดียวแต่แม่กลับบอกว่าทำไมแม่เห็นเหมือนมีคนเดินผ่านไปด้านหลังของผมซึ่งผมคิดว่าแม่พูดอ้างผมเล่นแต่ด้วยความที่แม่พยายามขยันขยอเอาคำตอบว่าผมอยู่กับใครนั่นจึงทำให้ผมรู้ถึงได้ว่าแม่ไม่ได้พูดเล่นผมก็ยืนยันคำตอบเดิมว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆผมถามลักษณะของคนที่แม่เห็นซึ่งลักษณะที่แม่บอกทำให้ผมนึกถึงหญิงสาวที่ผมฝันถึงตอนอยู่ที่เกาะผมเริ่มรู้สึกกลัวเมฆาที่จะอยู่คนเดียวผมจึงโทรหาหนุ่มเพื่อขอให้หนุ่มมาอยู่เป็นเพื่อนหนุ่มก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมคืนนั้นต้องเปิดโคมไฟที่หัวเตียงนอนทำให้ผมนอนไม่ค่อยหลับอีกทั้งในใจก็รู้สึกเป็นกังวลแปลกในขณะที่ผมกำลังจะพลิกตัวในมือของผมก็ไปสัมผัสเข้ากับบางสิ่งบางอย่างลักษณะเหมือนใบหน้าของคนและผมก็ลองจบแบบรูปคลาดูเพื่อความแน่ใจปรากฏว่าก็มีตามีรูจมูกมีปากเป็นลักษณะรูปร่างใบหน้าของคนจริงๆผมคิดว่าเป็นใบหน้าของหนุ่มผมจึงหันไปมองว่าหนุ่มมานอนอะไรตรงนี้พอลืมตาขึ้นผมก็เห็นหนุ่มนอนหลับอยู่ตรงหน้าของผมตอนนั้นใจของผมหลน่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะผมยังรู้สึกได้ว่ามีคนนอนอยู่ข้างหลังคำถามเกิดขึ้นในหัวผมทันทีใครนอนอยู่ข้างหลังผมในเมื่อในห้องนี้มีผมอยู่กับหนุ่มแค่สองคนและหนุ่มก็นอนอยู่ตรงหน้าของผมในใจของผมตอนนั้นต้องบอกว่ากลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากรู้ผมจึงตัดสินใจหันไปดูว่าใครอยู่ข้างหลังและก็เป็นอย่างที่ผมคิดหญิงสาวคนที่ผมเจอในฝันเธอนอนอยู่ข้างๆผมพอเธอเห็นว่าผมมองเธอเห็นแล้วเธอก็ลุกขึ้นนั่งข้างๆเตียงและก็หันมายิ้มให้ผมผมรีบเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็สวดมนต์อยู่ใต้ผ้าห่มแล้วก็มีเสียงของหญิงสาวคนนั้นสวดมนต์ตามผมจากนั้นผมก็หลับไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหลับไปตอนไหนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วแต่ตอนที่ผมตื่นขึ้นมานั้นหนุ่มเพื่อนผมก็กลับไปแล้วผมรีบโทรไปไวยวายเพื่อนว่ามันหนีกลับก่อนไม่ยอมบอกแล้วคำตอบที่ผมได้รับก็คือจะไม่ให้มันหนีกลับได้ยังไงก็มันโดนผีหลอกผีผู้หญิงชุดดำมานั่งจ้องมันอยู่ที่ปลายเตียงจนมันนอนไม่หลับสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินมานั่งข้างเตียงแล้วก้มหน้าลงมาจ้องมันแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่ปลายเตียงทำแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนมันผนไม่ไหวต้องหนีกลับบ้านกลางดึกวันนั้นผมยังรีบเดินทางไปหาแม่ที่บ้านของยายพอไปถึงผมก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ผมและยายฟังยายจัดแต่งจานดอกไม้ทูบเตียนแล้วไปไหว้ที่ศาลพระภูมิของบ้านยายบอกกับผมว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าไม่ให้ดวงวิญญาณที่ติดตามผมมาเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้แล้วพรุ่งนี้ยายจะพาผมไปอาบน้ำมนต์ที่วัดคืนนั้นผมนอนกับแม่และยายที่ห้องนอนของยายตกดึกมาผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนกังเกลียดเหมือนกับว่ามันตั้งใจวิ่งมอหอนอยู่บริเวณหน้าบ้านผมแอบไปส่องดูบริเวณหน้าบ้านก็เห็นเป็นเงาดําๆเดินไปเดินมาอยู่เช้าวันต่อมายายผมก็พาไปอาบน้ํามนต์ที่วัดก่อนอาบน้ํามนต์หลวงพ่อที่วัดท่านก็ทักมาว่าผมมีดวงวิญญาณของหญิงสาวติดตามอยู่และดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นรู้สึกถูกชะตาอยากอยู่กับผมจึงติดตามผมมาด้วยหลวงพ่อท่านจึงให้ผมอาบน้ำมนต์และทำพิธีกรรมบางย่างเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นให้เลือกติดตามผมและถึงแม้ว่าจะไล่ดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นไปแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะทำบุญและสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของหญิงสาวชุดดำที่ผมเจอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณพันธ์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพันธ์ฟังมาจากการเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับสะพานในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนอยู่และเขาก็เคยเจอความอาถรรพ์บนสะพานที่ว่านั้นจนทําให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ฟังเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานั้นมีส่วนความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเพียงตำนานที่เพียงแต่เล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงหรือแต่งขึ้นมาเพื่อให้สถาบันดูมีความคลั่งเพียงอย่างเดียวลองมาฟังเรื่องราวความหลอนและความอาถรรพ์เกี่ยวกับสะพานเส้นนี้ที่หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้มาฟังเหตุการณ์ที่ผมพบเจอมาด้วยตัวเองกันบ้างครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ซึ่งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานที่ต่างก็ร่ำลือกันในทํานองถึงความน่ากลัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นร่องน้ํามาก่อนและต่อมาจึงได้ทําเป็นสะพานซึ่งเท่าที่ดูน่าจะเรียกว่าถนนยกระดับียมากกว่าโดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างมาพร้อมๆกับสถาบันศึกษาแห่งนี้เลยก็ว่าได้และสะพานแห่งนี้ก็ถือเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปตึกเรียน2ข้างทางของสะพานมีต้นไม้รกคลุมสร้างบรรยากาศให้หน่าชวนหลอนตามคำร่ำลือจริงๆยิ่งเป็นช่วงกลางคืนด้วยแล้วด้วยบรรยากาศสองข้างทางทําให้ยิ่งเพิ่มความบางเวงชวนให้หน่าจะพลึงเข้าไปอีกประวัติพื้นเดิมตรงนี้ก่อนจะสร้างเป็นมหาวิทยาลัยนั้นออกจะดูน่ากลัวไปสักหน่อยเพราะเขาว่ากันว่าเดิมทีที่ดินผืนนี้เคยเป็นที่ใช้ฝังศพของพวกคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กับตำรวจและทหารไทยทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจานวนมากหรือบางแหล่งท่าว่าเป็นพวกชาวบ้านที่ตายมาจากโรคเรื้อนหรือวันโรคและแน่นอนว่าศพก็ไม่ไดเอาไปไว้ที่ไหนก็คงกองรวมไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกนำไปฝังไว้ตรงนั้นจนเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้มีการก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นและก็ว่ากันว่าคือพื้นที่ตรงที่สร้างเป็นสะพานนี่แหละที่สร้างถนนตัดผ่านลุมฝังศพเก่าพอดีจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ระหว่างที่กําลังก่อสร้างถนนโดยเฉพาะตรงสะพานแห่งนี้จึงมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่ากันว่ามีช่างที่กําลังทํางานก่อสร้างสะพานจู่ๆก็เกิดอาการเมื่อยลอยพลัดตกลงไปในหลุมที่เขาขุดไว้เพื่อก่อเสาแต่ก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจนรักษาอยู่หลายเดือนกว่าจะหายพอหายแล้วก็กลายเป็นคนเสียสติเที่ยวเดินพูดคนเดียวว่ามีแต่คนตายมีแต่คนตายเต็มไปหมดพอมีคนถามว่าคนตายที่ไหนแล้วแกก็บอกว่าคนตายที่สะพานเพิ่งสร้างใครอย่าเข้าไปนะมันกำลังชวนคนไปอยู่กันเยอะๆซึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อซึ่งเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกันและอีกรายที่เขาร่ํารือกันหนาหูก็เรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถของทีมช่างที่มีหนึ่งในนั้นพูดเชิงท้าทายในเรื่องของวิญญาณผู้ตายที่บริเวณนั้นจนถึงตอนที่ผ่ากันนั่งรถขากลับบ้านแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่พูดท้าทายนั่นเองและสภาพศพก็น่าสะจุดสยองยิ่งนักจากเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่สุดสะพริงที่สุดก็ว่าได้ซึ่งนอกจากเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วยังแถมพ่วงมาด้วยการพบเห็นบางสิ่งที่แปลกหรือพูดกันง่ายๆก็คือพวกสันภเวสีที่มาในสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มาปรากฏกายอยู่ตรงตรจุดที่สร้างสะพานให้คนงานที่ก่อสร้างสะพานเห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งปัจจุบันที่ทางมหาวิทยาลัยและสะพานสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่อีกหลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าและบางทีก็ถึงขั้นสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีมีอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยดังมากในช่วงนั้นคือเคยเกิดอุบัติเหตุสยดสยองเมื่อหนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วก็เกิดมีผู้ไม่หวังดีแอบเอาลวดสลิงไปขึงตรงช่วงกลางสะพานเอาไว้มีผลทำให้คอผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาขาดกระเด็นแต่ผู้ชายที่เป็นคนขับนั้นไม่เป็นอะไรมารู้ตัวอีกทีก็ตอนจอดรถที่ปั๊มเพื่อแวะเติมน้ามันและก็เห็นพนักงานในปั๊มพากันวิ่งอย่างแตกตื่นพอหันมาเห็นอีกทีผู้ชายคนขับมอเตอร์ไซค์ก็แทบช็อกเป็นลมหมดสติล้มลงตรงนั้นมาถึงเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังตอนที่แกเพิ่งย้ายเข้ามาสอนที่นี่ใหม่ๆในขณะที่แกขับรถออกจากมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาดึกพอสมควรเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มเห็นจะได้ระหว่างทางก็เปิดวิทยุฟังเพลงไปตลอดทางจนรถวิ่งผ่านมาใกล้ถึงสะพานจู่วิทยุในรถก็ดับไปเฉยแกก็เลยปิดวิทยุและก็ลองเปิดใหม่อีกครั้งซึ่งปรากฏว่าทีนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงที่ใช้เปิดในงานศพแทนจนอาจารย์ท่านนั้นถึงกับงงเอามากๆก็เลยปิดวิทยุไปเพื่อตัดปัญหาและเมื่อรถวิ่งไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถก็ส่องไปข้างหน้าเกิดเห็นเป็นคนกลุ่มหนึ่งเดินอยู่บนสะพานก่อนที่รถของแกเองจะดับไปสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดและเมื่อคนกลุ่มนั้นเดินเข้ามาใกล้จนเห็นแน่ชัดว่าคนกลุ่มที่เดินเข้ามานั้นเป็นเหมือนคนรุ่นโบราณเพราะดูจากการแต่งตัวมีทั้งหญิงและชายและที่ทำให้หลอนจนแทบช็อกนั่นก็คือคนกลุ่มนั้นมีแต่แผลที่มีทั้งเลือดและหนองเต็มไปหมดคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคเรือนขั้นรุนแรงแต่กลุ่มคนพวกนั้นก็เดินผ่านไปเหมือนคนปกติทั่วไปที่ไม่มีอาการเจ็บปวดอย่างใดจนมีอยู่คนหนึ่งเดินกระเพกกระเพกลากเท้าเข้ามาช้าๆจนอาจารย์ในขณะนั้นแทบจะภาวนาให้เขารีบเดินผ่านไปไวๆเสียทีเพราะไม่ว่าใครหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนั้นก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันดันก็คือเหมือนถูกกดดันด้วยหัวใจที่เต้นแทบไม่เป็นจังหวะพอคนคนนั้นขอเดินมาถึงรถก็หยุดเดินแล้วก็จ้องมองเข้าไปในกระจกจนอาจารย์แกต้องหลับตาและก็หันหน้าไปทางอื่นตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่านึกถึงแต่ชื่อของพ่อแม่และปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วให้ช่วยลูกหลานคนนี้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเร็วร้ายนี้ไปให้ได้โดยเร็วด้วยเถิดแล้วเขาก็ผละจากตัวรถแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปสักพักพอคนเหล่านั้นเดินผ่านไปหมดทุกคนแล้วอาจารย์ก็ลองสตาร์ทรถอีกครั้งซึ่งรถก็จะติดติดอย่างน่าประหลาดซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นถึงกับทำให้อาจารย์ท่านนั้นถึงกับต้องหวาดกลัวจนจับไข้มาสอนไม่ได้อยู่หลายวันเพราะอาจารย์แกเป็นอาจารย์ผู้หญิงด้วยเจอเหตุการณ์ความร้อนอย่างสุดะพลิงขนาดนั้นไม่กลัวก็แปกแลกได้ละครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่ผมเองได้เจอมาด้วยตัวเองนั่นก็คือตอนนั้นผมเพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งยังไม่มีมอเตอร์ไซค์และก็ยังไม่ทันได้รู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับความหลอนของสะพานแห่งนี้และในวันนั้นผมกับเพื่อนๆในกลุ่มก็นั่งทําธุระก,กันอยู่จนเมืดแต่ยังไม่ถึงกับดึกเท่าไหร่เพราะเป็นเวลาแค่สามทุ่มก,ว,กว่าๆเองครับในกลุ่มเราก็มีเกันทั้งหมด8คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายและในกลุ่มก็มีมอเตอร์ไซค์แค่สองคันซึ่งในตอนกลับก็ต้องไปส่งทีละคนก่อนและที่พาคนั้นก็อยู่ไม่ไกลกับมหาวิทยาลัยและก็ขับมารับที่เหลืออีกสองรอบในระหว่างที่นั่งรอผมจึงชวนเพื่อนๆอ,อีกสามคนที่เหลือว่าเราเดินกันไปพลางๆดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเรามีไฟฉายกันสองกระบอกและในเวลานั้นมันก็ยังไม่มืดมากเท่าไหร่จนพวกเราทั้ง4คนก็เดินมาถึงสะพานนี้พอดีซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนผมคันแรกขับมาพอดีเพราะเห็นมาแต่ไกลๆในระยะหนึ่งและก็จำได้ว่าเป็นคันของเพื่อนในกลุ่มเราผมกับเพื่อนอีกสามคนก็ตกลงกันว่าจะให้พวกผู้หญิงนั้นไปก่อนแล้วก็เหลือผู้ชายไว้สองคนเป็นรอบหลังสุดพอรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนของผมกำลังจะขับมาถึงพวกเราก็ชูมือขึ้นโบกไม้โบกมือแต่เหมือนว่าเพื่อนของผมจะไม่เห็นพวกเราเลยและก็ขับผ่านพวกเราไปแล้วผมกับเพื่อนก็เรียกตะโกนตามหลังก็ยังไม่ได้ยินอีกตอนนั้นพวกเรายังคิดว่าเพื่อนผมมันคงแกล้งอ้ำพวกเราแน่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพื่อนหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเออช่างมันเดี๋ยวพอมันวนกลับมารับไม่ต้องขึ้นรถมันทำเป็นไม่เห็นรถมันกลับมั่งจนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดกลับมาว่าเออปิ้งปลาประชดแมวเดินกันสนุกละทีนี้แล้วพวกเราก็หัวลอกกันอย่างคลื้นเกรงและก็เดินกันไปจนเกือบครึ่งสะพานก็เห็นว่าทําไมมันไปนานจังไม่ยอมขับบนมารับอีกจะแกล้งอําอะไรขนาดนั้นแล้วเพื่อนอีกคันทําไมไม่เห็นมาสักทีทั้งที่ก็น่าจะมาพร้อมกันตอนนั้นผมกับเพื่อนๆจึงช่วยกันโทรตามทั้งสองคนแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเหมือนเหมือนไม่มีสัญญาณแต่ก็แปลกว่าทำไมถึงไม่มีสัญญาณพร้อมกันทั้งสองคนและเครื่องที่ใช้โทรตามก็ตั้งสามเครื่องเพราะอีกคนหนึ่งแบตหมดเราก็โทรกันตลอดจนถึงสะพานอีกด้านหนึ่งแต่มันแปลกเอาตรงที่พอพ้นสะพานมาก็ปรากฏว่าโทรติดเฉยแล้วพอโทรติดเพื่อนผมที่ผมเข้าใจว่ามันแกล้งอํามันก็รีบถามทันทีว่าผู้กแกอยู่ไหนกันเนี่ยเรากับไอวิทนั่งรออยู่ที่โต๊ะกันเนี่ยจนพวกเรา4ี่คนตกใจกันหมดว่าแล้วเพื่อนอีกคนที่ชื่อวิทย์ขับรถผ่านไปตอนไหนทําไมไม่มีใครเห็นเลยสักคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วเราก็นัดกันว่าจะรออยู่ที่นี่สักพักก็มาถึงพร้อมกันทั้งสองคนันแล้วสอบถามจนรู้เพื่อนคนแรกที่ขับรถผ่านไปไม่เห็นพวกผมทั้งสคนจริงๆส่วนเพื่อนอีกคนที่ตามมาทีหลังไม่รู้ว่าขับผ่านไปตอนไหนเพราะพวกเราไม่เห็นกันเลยสักคนซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้จนพวกเราทั้งหมดหคนในตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสรุปว่าในคืนนั้นเราก็สอนสามกันไปทั้งสองคนันไปเสียงเอาข้างหน้าดีกว่าเพราะไม่มีใครกล้าเดินกันอยู่แค่สองคนและพอรุ่งเช้าก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยพวกเราก็พูดกันแต่เรื่องนี้เรื่องอาถรรพ์ที่สะพานเส้นนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าแปลกประหลาดจนได้รับรู้และได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความร้อนและเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานสีขาวนั้นรวมทั้งเรื่องของอาจารย์ที่ว่าด้วยจนมาถึงเหตุการณ์ครั้งที่สองที่ผมเจอมากับตัวคือผ่านไปอีกปีกว่าตอนนั้นผมมีมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนตัวแล้วมาถึงในคืนนั้นผมกับเพื่อนก็อยู่ช่วยงานอาจารย์จนดึกและตอนกลับออกจากมหาลัยผ่านสะพานช่วงสะพานด้านแรกผมก็เห็นนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งจอดรถมอเตอร์ไซค์และก็ยืนพิงขอบสะพานจีบกันกระหนุ่งกระหนงิงพอผมกับเพื่อนผ่านและก็หันมองสองคนนั้นก็หันมายิ้มให้ผมสองคนผมจึงพูดกับเพื่อนว่าดูสิดึกป่านนี้แล้วยังกล้าจะจอดรถจีบกันอยู่เอไม่กลัวผีหลอกกันเรื่องไงพูดจบกำลังจะขับถึงสะพานอีกด้านหนึ่งแต่สิ่งที่ชวนให้ขนหัวลุกคือชายหญิงคู่เดิมมายืนพิงขอบสะพานกันอยู่อีกด้านหนึ่งผมก็เลยรีบปิดมอเตอร์ไซค์อย่างเร็วและเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนานหลายวันจนผมได้ไปสืบหาข้อมูลมาว่าเคยมีนักศึกษาชายหญิงที่เสียชีวิตใกล้บริเวณสะพานบ้างหรือเปล่าจนได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วสมัยนั้นสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยยังดูเป็นป่าอยู่มากเขาว่ามีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งมีแฟนที่รักกันมากฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเป็นประจำและกลับหอพักผ่านสะพานสีขาวนี้ทุกคืนจนมีอยู่คืนหนึ่งทั้งคู่ขี่รถออกจากหอพักเพื่อไปเที่ยวในเมืองและก็เกิดมีผู้ร้ายจ้องจิงทรัพย์ทั้งคู่ถูกปลนและฆ่าตายใกล้บริเวณสะพานแห่งนั้นในสภาพที่โหดเหี้ยมและสะเทือนขวัญมากคงเพราะเป็นการตายแบบที่เรียกว่าตายโหงวิญญาณจึงเฮี้ยนมากเขาเล่าว่าวิญญาณทั้งคู่ยังวนเวียนหลอกหลอนนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่ขับรถผ่านสะพานอยู่เป็นประจำจึงทำให้เรื่องราวของสะพานยิ่งหลอนเข้าไปอีกเพราะหลังจากนั้นเคยมีพิธีรับน้องใหม่โดยช่วงกลางดึกได้ให้เฟรชชี่จับคู่กันแล้วก็นับเสาสะพานมาจากคนละด้านผลปรากฏว่านับได้ไม่เท่ากันเล่นเอาร้อนกันไปอีกมาถึงเหตุการณ์ครั้งที่3คราวนี้ผมไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะครับเป็นเพื่อนคนเดิมที่เคยถูกผีชายหญิงคู่หนึ่งหลอกครั้งก่อนคราวนี้ในขณะที่มันนั่งซ้อนท้ายผมเหมือนทุกครั้งพอถึงช่วงที่ผ่านสะพานเส้นนั้นเสียงโทรศัพท์จากมือถือของเพื่อนผมก็ดังขึ้นเพื่อนผมมันก็กดรับสายปลายสายก็คือแฟนมันนั่นเองซึ่งก็คุยสอบถามกันว่าอยู่ที่ไหนตามปกติสักพักเพื่อนผมก็เริ่มคุยเสียงดังอะไรพูดอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วปลายสายก็ตัดไปจนมาอีกวันหนึ่งเพื่อนผมก็พาแฟนมาหาผมและก็บอกให้ผมช่วยยืนยันว่าเมื่อคือนตอนที่แฟนมันโทรเข้ามาผมกับมันกำลังออกจากมหาวิทยาลัยจริงๆซึ่งผมก็ยืนยันไปว่าใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆจนผมเองก็ยังสงสัยว่าก็พูดกันอยู่ดีๆทำไมจูๆ่ๆก็มาตัดสายทิ้งเอาดือด้อตอนนั้นแฟนของเพื่อนผมก็เลยอ้างว่าเธอได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงพูดแทรกเข้ามาเหมือนกำลังคุยกันอยู่เธอจึงโมโหและพูดด้วยน้าเสียงไม่พอใจแต่ผมก็ยังยืนยันว่าไม่จริงตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงที่กําลังขับรถข้ามสะพานพอดีแล้วจะมีผู้หญิงที่ไหนพอพูดถึงสะพานผมกับเพื่อนจึงหันไปมองหน้ากันตอนนั้นผมกับเพื่อนจึงรู้ได้ทันทีว่าหรือว่าจะโดนดีให้อีกวะซึ่งก็น่าจะใช่แหละเพราะมันคงไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วจะว่าเป็นคลื่นแทกก็คงจะไม่ใช่และก็เคยมีผู้ใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยไ,ได้เชิญซินแสมาทําพิธีสิ้นแสก็บอกว่าการที่สร้างสะพานขึ้นมาตรงนี้เป็นการไม่ให้เกียรติหลุมศพเดิมซึ่งเป็นการลบลูจึงทำให้มักเกิดเรื่องราวความเฮี้ยนเกิดขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวความร้อนความอาถรรพ์ของสะพานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งอย่าได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณดาวครับคุณดาวได้พบเจอกับเหตุการณ์ความน่ากลัวภายในบ้านของตัวเองคุณดาวเล่าว่าเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนพอเรากลับมาถึงบ้านเราเห็นแม่กับป้าสไปของเรานั่งคุยกันอยู่แต่ทันทีที่เราเปิดประตูบ้านเข้าไปทั้งแม่และป้าสไปก็หยุดคุยกันแล้วหันมามองที่เราเป็นตาเดียวมันทำให้เรารับรู้ได้ทันทีโดยสัญชาตญาณว่าแม่กับป้าสไปคงไม่อยากให้เรารับรู้ถึงเรื่องราวในบทสนทนานั้นหลังจากสวัสดีแม่กับป้าสไปเสร็จแล้วเราจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนของเราหลังจากวันนั้นผ่านมาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่บ้านของเราก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเริ่มจากในคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนขึ้นห้องนอนบนชั้นสองกันหมดแล้วคืนนั้นก่อนจะเข้านอนเรารู้สึกหิวน้ำมากถือเป็นกราวซวยของเราเลยก็ว่าได้เพราะน้ำดื่มในขวดที่เราเตรียมไว้สาหรับดื่มบนห้องนอนหมดพอดีเราจึงเดินลงมาดื่มน้ำในตู้เย็นชั้นล่างซึ่งตู้เย็ยนของบ้านเรานั้นจะตั้งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองของบ้านพอดีในระหว่างที่เรากำลังดื่มน้ำอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้เสียงนั้นดังอูแวะอูแ้แหวแต่เป็นลักษณะคล้ายกับเสียงแมวที่ร้องเหมือนเสียงเด็กเราคิดว่าอาจจะมีแมวหลงเข้ามาในบ้านเสียงที่เราได้ยินนั้นดังมาจากทางหลังบ้านด้วยความสงสัยและเป็นกังวลกลัวว่าแมวจะถูกขังไว้ในบ้านเราจึงวางแก้วน้ำลงแล้วเดินหาที่มาของเสียงนั้นเราขออธิบายก่อนว่าบ้านของเราเป็นทาวน์เฮาส์หน้าแคบแต่จะลึกลงไปทางหลังบ้านด้านหน้าเป็นห้องโถงสำหรับนั่งเล่นกลางบ้านจะเป็นบริเวณวางตู้เย็นและอุปกรณ์ชงกาแฟถัดไปนั้นจะเป็นห้องน้าและห้องครัวและหลังบ้านจะเป็นลานโล่งๆสำหรับซักผ้าเราเปิดไฟไล่ไปเรื่อยๆจนถึงห้องครัวในขณะที่เรากำลังจะเปิดประตูหลังบ้านออกไปนั้นจูๆ่ๆประตูห้องน้ำก็ปิดเองเสียงดังปังเราสะดุ้งจนสุดตัวแล้วหันหลังกลับไปมองที่ห้องน้ำจากนั้นไฟก็ดับลงพร้อมกันทั้งบ้านเสียงเด็กทารกร้องดังมาจากทางห้องน้าใจเราเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเราได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะมองไม่เห็นบริเวณรอบข้างเสียงร้องไห้นั้นเงียบลงตามมาด้วยเสียงลูกบิดประตูห้องน้ำตอนนั้นเราไม่อยากรู้ที่มาของเสียงแล้วเราตัดสินใจว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปบนห้องนอนเพราะเรากลัวมากขณะที่เราอาศัยความเคยชินกับสถานที่วิ่งผ่าความมืดไปนั้นเราก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนเราล้มลงแต่พอเราหันกลับไปมองเรากลับเห็นเป็นเด็กทารกคลานอยู่บนพื้นในระยะห่างจากเราไม่ถึงซอเด็กคนนั้นจ้องมามองที่เราหน้าตาเต็มไปด้วยเลือดเราร้องกรีดเสียงดังเรียกให้คนมาช่วยสักพักไฟก็สว่างขึ้นทั้งบ้านทุกคนวิ่งกลูก,กันลงมาที่ชั้นล่างพ่อเข้ามาถามเราว่าเป็นอะไรแต่กว่าที่เราจะรวบรวมสติได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเราบอกทุกคนว่าเราถูกผีหลอกผีเด็กทารกเ้ือเต็มหน้าแม่กับป้าส pais มองหน้ากันเหมือนกับว่ารู้อะไรบางอย่างป้าส pais จึงตัดบทมาว่าคืนนี้ให้เราไปนอนกับป้าสะ a i s ที่ห้องและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เราเจอเรื่องน่ากลัวในบ้านของตัวเองจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เราไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยและในทุกๆคืนเราก็มักจะได้ยินเสียงของเด็กทารกร้องไห้ซึ่งเราเชื่อว่าป้าสไปของเราก็ได้ยินเช่นกันเพราะทุกครั้งที่เสียงร้องของเด็กทารกดังขึ้นป้าสะไปจะหันมามองหน้าเราแล้วก็ทําท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเองก็เคยถามขึ้นว่าป้าได้ยินใช่ไหมแต่ป้าสะ a i s ก็ไม่ตอบและก็มักจะชวนเราคุยเรื่องอื่นเราลืมบอกไปว่าเดิมทีนั้นครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกบ้านของเราอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งป้าซึ่งเป็นพี่สะ a i s ของพ่อมาเรียนต่อในระดับปริญญาโทจึงมาขออาศัยอยู่ด้วยลุงกับป้าส p a i ของเราอายุห่างกันเกือบหนึ่งรอบปกติแล้วลุงของเราจะมารับป้าสะภ้ยกลับบ้านทุกเย็นวันศุกร์เพื่อไปหาลูกชายซึ่งตอนนั้นลูกชายของลุงกับป้าเรียนอยู่ประมาณชั้นป .1 อ,อยู่มาวันหนึ่งเราจำได้ว่าตอนนั้นป้าสะภ้ยของเรายังไม่กลับจากมหาวิทยาลัยในขณะที่พวกเรากำลังนั่งดูทีวีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจู่ๆ่อของเราก็พูดขึ้นมาว่ารู้สึกกันไหมว่าช่วงนี้บ้านของเรามีอะไรแปลกๆพอสิ้นสุดคำพูดของพ่อไฟในบ้านก็ดับลงเรากระโดดไปนั่งตักแม่โดยอัตโนมัติเสียงประตูห้องน้ำปิดเองดังปังซึ่งทำให้เราร้องไห้ออกมาเรารู้สึกได้ว่าแม่เองก็กลัวจนตัวสัน่นแต่แม่ก็ใจแข็งปลอบเราและก็กอดเราเอาไว้พ่อซึ่งตอนนั้นก็เห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนักจึงพูดขึ้นมาว่าออกไปเลยนะกูเป็นเจ้าของบ้านกูไม่ต้อนรับแล้วเสียงเด็กทารกร้องไห้ก็ดังขึ้นเรื่อยๆพ่อตะโกนด่าแข่งกับเสียงร้องไห้นั้นจนในที่สุดเราก็จําได้ว่าพ่อของเราได้พูดสาบแช่งออกไปเสียงร้องไห้นั้นก็หยุดลงและก็เป็นจังหวะที่ป้าสะภ้ายของเราเปิดประตูเข้ามาในบ้านพอดีไยก็กลับมาสว่างขึ้นทั่วทั้งบ้านป้าสะพยเห็นพวกเราสาคนพ่อแม่ลูกนั่งกระจุกรวมกันอยู่ที่โซฟาตัวเดียวก็ถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นไฟดับเหรอตอนขับรถเข้ามาก็เห็นบ้านมืดเราที่ตอนนั้นร้องไห้อยู่ก็ร้องไห้นัาก,กวัวเดิมพราะกลัวมากแม่ของเราก็เล่าให้ป้าสะพย,ยฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเราสังเกตได้ว่าป้าสะพยมีสีหน้าไม่สบายใจและเป็นกังวลเป็นอย่างมากป้ายืนนิ่งเหมือนคุณคิดอะไรบางอย่างครู่หนึ่งก็บอกกับพวกเราว่าเดี๋ยววันหยุดนี้ป้าจะไม่กลับบ้านจะพาครอบครัวของเราไปทำบุญเพื่อความสบายใจแล้วป้าสะใภก็เดินขึ้นห้องนอนไปคืนนั้นเราไปนอนที่ห้องของพ่อกับแม่แต่เราพยายามข่มตานอนยังไงก็นอนไม่หลับนึกไปถึงภาพเด็กทารกหน้าโชคไปด้วยเลือดที่เราเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมทั้งคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้บ้านที่เราอยู่มาสิบปีโดยที่ไม่เคยมีเรื่องราวความน่ากลัวเกิดขึ้นเลยแม้แต่วันเดียวจู่ๆทำไมบ้านของเราถึงมีผีเด็กอยู่ในบ้านเรานอนอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าพ่อกับแม่เองก็คงนอนไม่หลับเช่นเดียวกันเสียงเด็กถารกร้องไห้และเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำที่ชั้นล่างยังคงดังมาให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะเราแหนหน้ามองดูนาฬิกาปลุกบนหัวตียังซึ่งตัวเลขที่หน้าปัดจะเรืองแสงเมื่ออยู่ในความมืดห้าทุ่มผ่านไปห้าทุ่มครึ่งผ่านไปที่ยังคืนผ่านไปและก็ตีหนึ่งผ่านไปตอนนั้นในใจของเราได้แต่ภาวนาอยากจะให้เช้าเร็วจนในที่สุดเราก็เผลอหลับไปเรารู้สึกตัวอีกที <coughs> ก็ตอนที่แม่ปลูกเราให้ลงไปล้างหน้าแปลงฟันแล้วไปรอใส่บาตรกับพ่อแม่ที่หน้าบ้านแน่นอนว่าเราเรีบลุกจากเตียงตามแม่ไปอย่างรวดเร็วถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์เหมือนอย่างที่เราเจอในครั้งนั้นเราก็เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้สึกเหมือน,อนกับเราคือไม่อยากอยู่คนเดียวแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนปกติแล้วเราจะอาบน้ําประมาณช่วงหกโมงเย็นแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ความน่ากลัวเกิดขึ้นกับห้องน้ําที่บ้านของเราเราจะอาบน้ําหลังกลับมาจากโรงเรียนทันทีโดยที่พ่อหรือไม่ก็แม่จะเป็นคนไปนั่งเฝ้าเราที่หน้าห้องน้ําทุกครั้งเหตุการณ์ความน่ากลัวในบ้านของเราเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อแม่ของเราเริ่มฝันแปลกเริ่มจากการฝันว่ามีเด็กทารกมาคลานอยู่รอบๆเตียงนอนของแม่พอแม่ตื่นขึ้นมากลางดึกแม่ก็เห็นเงาดำๆเคลื่อนที่ไปมาอยู่รอบๆเตียงซึ่งเป็นลักษณะเหมือนเด็กคลานจริงๆที่หนักสุดก็คือคืนก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราจะไปทําบุญกันที่วัดแม่นอนละเมอร้องเสียงดังเรากับพ่อตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของแม่เรารีบขยับตัวไปเกาะแขนพ่อไว้แล้วพ่อก็เปิดโคมไฟที่หัวเตียงเราเห็นว่าแม่นอนละเมอพูดงึมงำๆซึ่งฟังไม่เป็นภาษาแล้วก็ร้องไห้จากนั้นแม่ก็ตาเบิกโพร่งมีท่าทางเหมือนคนจะขาดใจตายพ่อจึงรีบเข้าไปเขย่าตัวแม่เราได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความตกใจและกลัวว่าแม่จะตายสักพักหนึ่งแม่ก็สงบลงและก็หลับตาเหมือนคนนอนหลับปกติจูจๆเสียงร้องไห้ของแม่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องของเด็กทารกแม่ร้องไห้ทั้งที่ยังหลับตาอยู่พ่อเห็นท่าไม่ดีจึงรีบดึงตัวเราให้ลงจากเตียงนอนแล้วพ่อก็พาเราวิ่งลงไปหยิบสร้อยพระที่วางอยู่หน้าทีวีมาคล้องให้แม่ตอนที่เรากับพ่อกลับขึ้นมาบนห้องนั้นแม่นั่งหัวเราะคิขคักอยู่ที่ปลายตียังแต่ใบหน้าของแม่นั้นเต็มไปด้วยคราบน้ําตาหลังจากที่พ่อนํสร้อยพระไปแขวนที่คอของแม่แม่ก็ล้มตึงลงบนที่นอนซึ่งเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆพ่อกับเราช่วยกันปลุกแม่จนตื่นพอแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นคำแรกที่แม่ถามเรากับพ่อก็คือแม่ยังไม่ตายใช่ไหมจากนั้นแม่ก็เล่าให้เราฟังว่าแม่ฝันเห็นเด็กทารกที่เต็มไปด้วยเลือดมาคลานอยู่รอบๆตียังแล้วจู่ๆเด็กคนนั้นก็ปีนขึ้นมานั่งทับหน้าอกแม่แต่เด็กคนนั้นตัวหนักมากทําให้แม่รู้สึกหายใจไม่ออกจากนั้นเด็กคนนั้นก็พยายามจะดึงวิญญาณของแม่ออกจากร่างแม่บอกว่าตอนนั้นวิญญาณของแม่กําลังจะออกจากร่างจริงๆเพราะในขณะที่แม่กําลังฝืนยื้อยุดกับเด็กคนนั้นอยู่แม่หันมาเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่แต่ไม่รู้ทำไมจูจ่ๆเด็กคนนั้นก็หายไปหลังจากที่ฝั่งแม่เล่าจบพ่อจึงตัดสินใจถามแม่ด้วยน้ำเสียงดุดันว่าแม่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าในที่สุดแม่ก็ยอมเล่าถึงสิ่งที่น่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นในบ้านของเราให้กับพ่อฟังซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วป้าสไปของเรารู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองนั่นก็คือประจำเดือนของป้าสไปขาดไป2เดือนแล้วป้าสะไปจึงไปซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาทดสอบผลปรากฏว่าป้าสไปกำลังตั้งท้องป้าสไปจึงไปหาหมอเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็สรุปว่าป้าสไปกำลังท้องจริงๆจากนั้นป้าสไปก็ได้มาปรึกษาแม่ซึ่งแม่ของเราทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วป้าสไพซ์จึงคิดว่าแม่ของเราน่าจะช่วยได้สิ่งที่ป้าสไพซ์มาปรึกษาแม่ก็คือป้าสไพซ์ย,ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกตอนนี้เพราะกําลังเรียนต่อปริญญาโททุกอย่างมันไม่เอื้ออำเนินต่อาการมีลูกทั้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายและการโถมงานหนักแม่เองรู้สึกเห็นใจป้าสะพซ์จึงเป็นผู้จัดหายาสำหรับการทําแ้งมาให้ป้าสะพ้ยหลังจากใช้ยาน,นั้นแล้วฤทธิ์ยาก็ช่วยในการขับก้อนเลือดออกมาซึ่งป้าสะพยก็เข้าห้องน้ำที่บ้านตามปกติโชคดีที่ป้าสะพ้ยไม่มีอาการตกเลือดจึงทำให้ไม่มีใครรู้เราสังเกตได้ว่าพ่อนั้นโกรธแม่มากจนพ่อพูดแต่คำว่าเวียนรมแล้วพ่อก็กลับไปนอนที่เตียงเช้าวันต่อมาเป็นวันที่เรานัดกันว่าจะไปทําบุญที่วัดเราเข้าใจว่าแม่คงจะเล่าให้ป้าสะพ้ยฟังแล้วว่าพ่อรู้เรื่องแล้วเพราะป้าสะั้ยมาขอโทษพ่อในช่วงสายเราทุกคนไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากถวายสังฆทานเสร็จหลวงพ่อพูดกับแม่ของเราว่ามีดวงวิญญาณของเด็กที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของแม่ติดตามแม่ไม่ห่างหลวงพ่อช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเมื่อได้ฟังหลวงพ่อพูดเช่นนั้นแม่กับป้าสะพ้ยก็มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้เพราะเรายังคงได้เจอผีที่บ้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าเดิมเพียงแต่เห็นแวบๆเท่านั้นเรื่องราวผ่านมานานนับเป็นสิปีจนเราเรียนจบมีงานทาจูๆแม่ของรอก็ป่วยด้วยอาการปวดหลังแบบไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักหรือไม่ได้ยกของหนักเลยบางครั้งอาการปวดของแม่รุนแรงจนถึงขั้นต้องให้หมอฉีดยาแก้ปวดให้ถึงแม้ว่าจะได้รับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดแต่คุณหมอก็หาสาเหตุของอาการปวดหลังรุนแรงของแม่ไม่ได้แต่บังเอิญว่าวันหนึ่งในขณะที่แม่กาลังทางานอยู่นั้นมีแม่ชีรูปหนึ่งท่านมาตรวจสุขภาพตามนัดท่านเดินเข้ามาหาแม่แล้วก็ถามแม่ว่าช่วงนี้รู้สึกปวดหลังหรือเปล่าแม่ของเราก็งงว่าแม่ชีรู้ได้อย่างไรจนได้สนทนากับแม่ชีแม่ชีท่านจึงบอกว่าท่านเห็นว่ามีดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรเกาะหลังแม่อยู่ให้แม่หาเวลาว่างไปบวชชีพรามหรือแม่ก็ไปถือศีลปฏิบัติธรรมจะได้ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยพ่อแม่กลับมาที่บ้านก็มาเล่าให้รอกับพ่อฟังว่ามีแม่ชีมาทักแบบนี้ทําให้เราต้องไปถือศีนลนุ่งขาห่มขาวปฏิบัติทําเป็นเพื่อนแม่ที่วัดของแม่ชีเราถึงได้รู้ว่าดวงวิญญาณของเด็กที่จะมาเกิดกับป้าสะพ้านั้นเขาถืออาฆาตแม่ของเรามากเพราะแม่ของเราทําให้เขาไม่ได้เกิดเขาจึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรของแม่เราถามแม่ชีด้วยความสงสัยว่าทำไมดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นถึงไม่ไปตามอาคาตป้าสะพยแม่ชีจึงอธิบายให้เราเข้าใจด้วยคำถามที่ท่านถามเราว่าเรารักแม่หรือไม่เมื่อเราตอบแม่ชีไปว่ารักท่านจึงบอกเราว่าคำตอบนั้นคือคำอธิบายเราจึงได้เข้าใจและในช่วงหลังๆมานี้เมื่อมีเวลาว่างเราก็มักจะพาแม่ไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแม่ถึงแม้ว่ามันจะลบล้างความผิดที่แม่ของเราเคยกระทำต่อดวงวิญญาณของเด็กทารกดวงนั้นไม่ได้แต่ก็ช่วยบรรเทาความอาฆาตนั้นลงได้บ้างอาการปวดหลังของแม่จึงลดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หายขาดจนเป็นปกติและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณสอนครับคุณสอนเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพ่อคุณสอนเลี้ยงผีไว้คอยดูแลบ้านแต่คุณสอนไม่เคยถามพ่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หลังจากที่พ่อของคุณสอนเสียชีวิตลงแม่คุณสอนก็มีอาการแปลกๆเหมือนถูกผีเข้าจนเป็นเหตุให้คุณสอนรู้ว่าคุณสอนและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับดวงวิญญาณของผีตายหงมานานหลายปีคุณสอนเล่าว่าบ้านของผมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นธรรมดาของชาวบ้านในต่างจังหวัดที่ญาติพี่น้องมักจะสร้างบ้านอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันซึ่งครอบครัวของผมก็เช่นกันครับในบริเวณรั้วบ้านของผมจะมีบ้านทั้งหมดสหลังโดยบ้านของผมจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างบ้านป้าและบ้านลุงระยะระหว่างบ้านของผมและบ้านลุงกับป้าห่างกันประมาณ2เมตรครอบครัวของผมอยู่ด้วยกัน5คนคือพ่อแม่น้องสาวสองคนและก็ผมแต่พ่อของผมไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะมีอาชีพขับรถส่งของแต่เวลาที่พ่อกลับมาที่บ้านพ่อจะขึ้นไปนอนที่ชั้นสองของบ้านด้านหลังผมขออธิบายก่อนว่าบ้านของผมจะมีบ้านสองหลังคือบ้านหลังที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีห้องน้ำและบ้านด้านหลังซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงซึ่งใต้ถุนของบ้านจะมีห้องน้ำสองห้องและห้องครัวพื้นที่ตรงกลางระหว่างบ้านทั้งสองหลังถูกเทปูนให้บ้านทั้งสองหลังเชื่อมต่อกันและถูกใช้เป็นลานซักล้างส่วนมากแล้วเราสี่คนแม่ลูกจะใช้ชีวิตอยู่บ้านด้านหน้าและชั้นล่างของบ้านด้านหลังเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่าพ่อจะบอกไว้ถ้าพ่อไม่อยู่อย่าขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านด้านหลังผมเองก็ไม่เคยถามพ่อว่าเพราะอะไรแค่เชื่อและทําตามที่พ่อบอกเท่านั้นแต่เมื่อผมโตขึ้นผมก็เริ่มอยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงห้ามไม่ให้พวกเราขึ้นไปที่ชั้นสองและที่ทาให้ผมสงสัยมากกว่านั้นก็เพราะว่าเวลาที่ผมเข้าห้องน้ำตอนดึกๆผมมักจะได้ยินเสียงไม้ลั่นเป็นยังวะเสียงที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงพื้นไม้กระดานชั้นสองลั่นเหมือนว่าเกิดจากการเดินแต่บนชั้นสองไม่มีใครขึ้นไปอยู่แล้วนอกจากพ่อของผมพอออกจากห้องน้าจะเดินกลับเข้าบ้านด้านหน้าผมก็ไม่เคยกล้าหันหลังกลับขึ้นไปมองที่ชั้นสองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมกลัวว่าจะเจออะไรที่มันน่ากลัวผมเคยถามแม่ว่าทำไมเวลาที่ผมเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผมมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้นสองแม่ก็จะบอกว่าผมหมูฝาดช่วงหลังๆแม่เริ่มขี้เกียจตอบคำถามนี้แม่ก็จะตอบปัดๆมาว่าถ้าอยากรู้ก็ขึ้นไปดูสิมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อกลับมาพักที่บ้านและพ่อก็ขึ้นไปนอนที่ชั้นสองลำพังเพียงคนเดียวพ่อเช้ามาแม่ก็ให้ผมขึ้นไปปลุกพ่อด้วยความอยากรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าบนชั้นสองมีอะไรตอนที่ขึ้นไปปลุกพ่อผมจิงถือโอกาสใช้สายตาสอดส่องไปทั่วบริเวณเมื่อขึ้นบันไดไปจะเจอพื้นโลง่งมีตู้เก็บหมอนผ้าหม่มผนวมที่นอนซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติบริเวณที่ติดบันไดจะถูกกั้นเป็นห้องที่พ่อนอนห้องนั้นไม่มีประตูมีเพียงผ้าม่านกั้นแทนประตูเท่านั้นผมเปิดผ้าม่านเข้าไปก็เห็นพ่อนอนหลับอยู่บนเตียงแต่ทันทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในห้องนอนของพ่อผมก็เกิดอาการที่เรียกว่าขนหัวลุกเสียวสันหลังและใจวูบลนลงไปที่ตาตุ่มผมรีบเข้าไปปลุกพ่อและเมื่อพ่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็รีบออกมาจากห้องนั้นทันทีเพราะผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกก่อนจะออกจากห้องผมสังเกตเห็นหิ่งเหมือนหิ่งพระถูกติดอยู่ใกล้กับประตูบนหิ่งมีผาาสีทองแต่ผมไม่เห็นว่าของที่อยู่ในผ่านนั้นเป็นอะไรและผมรู้สึกกลัวหิ่งนั้นอย่างบอกไม่ถูกผมจึงรีบวิ่งลงมาเสียงวิ่งลงบันไดของผมทำให้แม่ที่กำลังจัดสำรับข้าวอยู่ตกใจโผล่หน้ามาดูแม่กึงถามกึงดูผมมาเป็นอะไรทำไมไม่เดินลงมาดีๆวิ่งหนีอะไรมาเดี๋ยวก็ตกบันไดแข้งขาหักผมจึงแกล้งตอบแม่ไปว่าผมปวดท้องแล้วผมก็แกล้งวิ่งไปเข้าห้องน้ำผมใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ากลัวอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าหิ่งนั้นน่ากลัวและในห้องนั้นต้องมีอะไรแน่ๆผมไม่กล้าถามพ่อว่าในห้องมีอะไรเพราะพ่อของผมเป็นคนที่ค่อนข้างดูอีกทั้งผมกับพ่อไม่ค่อยสนิทกันเนื่องจากพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านผมเคยได้ยินญาติพี่น้องคุยกันว่าพ่อของผมมีของดีคอยคุ้มครองไม่ต้องเป็นห่วงเวลาที่พ่อขับรถไปทำงานตามที่ต่างๆบางก็บอกว่าพ่อของผมเลี้ยงผีไว้คอยดูแลบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นของผมมันมากเกินความกลัวตอนที่ผมเดินไปปิดประตูด้านหลังบ้านผมจึงมองขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านด้านหลังแสงสว่างจากดวงจันทร์คืนวันเพ็นทำให้ผมมองเห็นบริเวณชั้นสองได้ค่อนข้างชัดเจนผมเห็นผ้าสีแดงเคลื่อนไหวอยู่ภายในห้องชั้นสองของบ้านลักษณะเหมือนเคลื่อนที่ไปมาผมพยายามเพ่งมองไปที่ผ้าสีแดงผืนนั้นจนเห็นว่าเป็นหญิงสวมชุดสีแดงเดินไปเดินมาผมขนลุกไปทั้งตัวรีบปิดประตูแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนของแม่กับน้องสาวในบ้านหลังที่อยู่หน้าบ้านนั้นจะมีห้องนอนอยู่สองห้องห้องที่อยู่ติดกับหลังบ้านเป็นห้องนอนของแม่กับน้องสาวทั้งสองคนส่วนห้องนอนที่อยู่ติดกันซึ่งอยู่กลางบ้านเป็นห้องนอนของผมเองที่ผมนอนเพียงคนเดียวผมวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในห้องนอนของแม่กับน้องสาวทั้ง3คนตกใจลุกขึ้นมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เล่าให้แม่ฟังว่าผมเห็นผู้หญิงชุดแดงเดิอนอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วน้องสาวทั้งสองคนก็รีบกระโดดไปนั่งติดกับแม่แม่ได้แต่ปลอบใจผมว่าผมตาฝาดและให้ผมมานอนในห้องแม่และนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมเห็นผีหลังจากวันนั้นผมไม่เคยอยากรู้อีกเลยว่าบนชั้นสองของบ้านมีอะไรเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ากลางนึกผมก็มักจะปลุกแม่ให้ไปเป็นเพื่อนซึ่งแม่เองก็ยอมไปด้วยทุกครั้งและถ้าพ่อกลับมาแล้วไปนอนที่บนชั้นสองแม่ก็ไม่เคยใช้ผมหรือน้องๆไปปลุกพ่ออีกเลยและนับจากครั้งนั้นผมก็ไม่เคยเห็นผีชุดแดงบนชั้นสองอีกวันเวลาผ่านไปกระทั่งผมและน้องๆเรียนจบเราสามคนพี่น้องก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานพอเราทั้งสมคนมีงานการที่ดีทำพ่อก็เลิกทำงานกลับมาอยู่บ้านกับแม่ผมและน้องๆก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนพ่อกับแม่อยู่เสมอจนพ่อของผมป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตแม่ของผมจึงไปอยู่กับน้องสาวคนเล็กที่จังหวัดชนบุรีแต่ไปอยู่ได้เพียงอาทิตย์เดียวแม่ของผมก็ขอกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะคิดถึงบ้านพวกเราก็ต้องตามใจแม่แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักเพราะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าในรั้วบ้านของเรานั้นมีบ้านของญาติพี่น้องขนาบข้างอยู่ทุกคนก็ช่วยกันดูแลแม่ของผมไปอย่างดีหลังจากที่พ่อของผมจากไปได้เกือบหนึ่งปีลุงเขยซึ่งเป็นสามีของป้าก็เสียชีวิตจากโรคความดันทำให้แม่ของผมต้องไปนอนเป็นเพื่อนป้ากลายเป็นว่าทุกๆคืนแม่จะไปนอนกับป้ากระทั่งวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากป้าป้าโทรมาเล่าให้ผมฟังว่าแม่ของผมมีอาการปแปลกๆมาสองสามวันแล้วแม่ของผมมีอาการเมื่อยลอยเมื่อค่อยร่าเริงไม่ค่อยกินข้าวและกลางดึกแม่มักจะระเมอร้องเป็นเสียงน้ำแหลมเล็กๆจนป้ารู้สึกกลัวต้องชวนพี่พรซึมเป็นลูกสาวของป้ามานอนด้วยผมจึงโทรศัพท์ไปปรึกษาน้องและตัดสินใจลางานไปหาแม่เมื่อผมไปถึงก็เห็นว่าแม่ของผมมีอาการเหมือนที่ป้าโทรไปเล่าให้ผมฟังผมจะพาแม่ไปหาหมอแต่แม่ก็ไม่ยอมไปคืนนั้นผมไม่ได้นอนที่บ้านของตัวเองเพราะห้องนอนของผมไม่ได้ทำความสะอาดไว้ผมจึงได้ไปนอนในห้องนอนรับแขกที่บ้านของลุงซึ่งบ้านของลุงเป็นบ้านสองชั้นห้องที่ผมนอนจะอยู่ชั้นล่างใกล้กับบ้านของผมช่วงกลางดึกที่ผมกาลังนอนคิดวิธีจะหลอกล่อพาแม่ไปหาหมออยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงคลื่อดังมาจากด้านนอกผมจึงเปิดผ้าม่านมองหาที่มาของเสียงนั้นผมเห็นแม่ของผมเดินอยู่ข้างหน้าต่างห้องนอนที่ผมนอนอยู่ลักษณะการเดินของแม่นั้นเป็นการเดินลากเท้าทำให้เกิดเสียงที่ผมได้ยินผมรีบวิ่งไปดูแม่ด้วยความเป็นห่วงเพราะคิดว่าแม่เดินละเมอออกมาข้างนอกบ้านพอผมไปดึงแขนของแม่ไว้แม่ก็หันควับมามองผมดวงตาของแม่เป็นสีขาวขุ่นผมตกใจสะดุง้งแล้วรีบปล่อยแขนแม่แม่หัวเราะออกมาเป็นเสียงเล็กแหลมผมร้องตะโกนเสียงดังเชืด้วยเชื่อด้วยจนทุกคนในบ้านลุงและบ้านปาวิ่งออกมาดูแม่ของผมไปนั่งกอดเขาอยู่ใต้ต้นมะขามติดรั้วบ้านผมเล่าในสิ่งที่ผมได้เจอให้ทุกคนฟังลุงของผมซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อรีบวิ่งไปเอาสร้อยพระมาผมกับลุงเดินเข้าไปหาแม่ซึ่งก็นั่งกอดเขาหันหลังให้กับเราพอเดินเข้าไปไกลแม่ก็หันมามองเราตาขวางแม่ชี้หน้าลุงและตะคอกว่าอย่ายุ่งผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นห่วงแม่มากรวบรวมความกล้าแล้วก็เอาสร้อยพระเข้าไปคล้องที่คอของแม่แล้วแม่ของผมก็กรีดร้องเสียงดังแต่เสียงกรีดร้องนั้นเป็นเสียงที่เล็กและแหลมพวกเราทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างรู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่ผมสิ้นเสียงกรีดร้องนั้นแม่ก็ล้มฟุบลงทันทีสิ่งแรกที่ผมทําคือพาแม่ไปโรงพยาบาลและแม่ของผมนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลสองคืนเพราะร่างกายอ่อนเพลียในขณะที่อยู่โรงพยาบาลลุงให้แม่คล้องสร้อยพระอยู่ตลอดเวลาและแม่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรพูดคุยได้กินข้าวได้ดูแม่สดชื่นขึ้นมามากพวกเราพยายามถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรแต่แม่จำไม่ได้แม่บอกว่าแค่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียอยากนอนอย่างเดียวไม่อยากทำอะไรเลยกอออกจากโรงพยาบาลก่อนจะกลับบ้านลุงก็พาแม่ไปอาบน้ํามนต์ที่วัดแล้วให้พระอาจารย์ช่วยดูดวงให้ผมต้องบอกกันว่าผมไม่เคยเห็นพระรูปนี้มาก่อนและพระอาจารย์ท่านก็ไม่เคยไปที่บ้านของผมแม้แต่ครั้งเดียวทันทีที่พระอาจารย์เห็นแม่ของผมพระอาจารย์ท่านก็ถามขึ้นว่าแม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับของสดยดำอะไรหรือเปล่าทุกคนก็ช่วยกันยืนยันว่าแม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้พระอาจารย์บอกกับเราว่าพระอาจารย์เห็นดวงวิญญาณของผีตายหงตามติดแม่อยู่เมื่อพวกเรายืนยันว่าแม่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณสายมนดามเลยพระอาจารย์ท่านจึงนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นจู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่าบ้านอยู่ด้านหลังชั้นสองผู้หญิงชุดแดงนั่งอยู่บันไดผมขนลุกไปทั้งตัวกับสิ่งที่ได้ยินผมรีบเล่าเรื่องดวงวิญญาณของผู้หญิงชุดแดงที่ผมเคยเจอให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านบอกว่าที่ท่านเห็นเป็นดวงวิญญาณของผีตายโหงที่ถูกกํากลับไว้ด้วยคาถาอาคมแต่ดูเหมือนว่าคนเลี้ยงจะไม่อยู่แล้วทำให้ดวงวิญญาณไม่ได้กินอาหารแต่เนื่องจากไปไหนไม่ได้จึงต้องตามติดคนในครอบครัวของคนเลี้ยงแล้วพวกเราก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นพ่อของผมที่เลี้ยงไว้ซึ่งพ่อก็ไม่ทันได้สั่งเสียถึงเรื่องนี้ก่อนที่พ่อจะจากไปพระอาจารย์ท่านให้ผมหาของที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งอยู่ที่ชั้นสองของบ้านทำให้ผมเนอกไปถึงพานที่อยู่บนหิ้งข้างประตูและพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านทั้งสองคนไปกับผมและลุงของผมด้วยส่วนแม่ของผมป้าพี่พรและพี่บู๊ลูกชายของลุงให้รออยู่ที่วัดกับพระอาจารย์เนื่องจากพาแม่ของผมทาตอ่อนทางให้กลับเข้าบ้านไปอาจเกิดอันตรายได้พ่อไปถึงที่บ้านผมรีบเอาพานที่อยู่บนที่โนมาลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใช้พยานที่พระอาจารย์ให้มาห่อผานนั้นและก็มัดด้วยสายศิลธ์จากนั้นเราก็รีบกลับไปหาพระอาจารย์ที่วัดเมื่อพระอาจารย์เปิดพยานออกผมก็เห็นว่าในผาน,นั้นมีห่อผ้าสีขาวลงอักขระไว้ทั่วทั้งผืนเมื่อพระอาจารย์แกะห่อผ้าสีขาวออกก็เห็นผงสีขาวปนสีเทาและเศษชิ้นส่วนเล็กๆสีขาวพร้อมทั้งเศษผ้าชิ้นเล็กสีแดงอยู่ภายในห่อนั้นพระอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นท่อกระดูกของผีตายโหงที่ติดตามแม่ของผมซึ่งดวงวิญญาณของผีตายโหงนั้นพยายามจะเอาดวงวิญญาณของแม่ผมไปอยู่แทนตนเองเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็ช่วยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของหญิงสาวชุดแดงคนนั้นให้และทำพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้แม่ของผมด้วยและก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พ่อของผมครอบครองอยู่นั้นพ่อของผมได้มาจากไหนแต่ผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของหญิงชุดแดงที่ผมเห็นนั้นคงไปสู่ภพภูมิของเธอแล้วเพราะเมื่อผมขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านผมก็ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติและความน่ากลัวชนขนหัวลุกอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ